0: Today is a day for truth.
1: Drei Jahre Wartezeit sind vorbei. Batman wie Superman ist da und lässt gerade weltweit kräftig die Kinokassen klingeln. Das und überschwängliche Fankritiken stehen wiederum im krassen Kontrast zu den weniger freundlichen professionellen Kritiken, die sich seit dem Release auf Rotten Tomatoes wiederfinden. Miese 29% hat der Film bislang von knapp 270 professionellen Kritikern durchschnittlich als Wertung erhalten. Und nur Batman und Robin hat bislang als Batman-Film schlechter abgeschnitten. Aber ist Batman wie Superman wirklich diese große Katastrophe, die die Kritiker in dem Film sehen. Als Fans haben wir darauf sicher einen ganz anderen Blick und ich freue mich endlich mit meinen Badcast-Kollegen über den Film sprechen zu können. Dafür ist die altbekannte Besetzung eingedrudelt. Hier haben wir den Henning, den Rico und den Patrick. Guten Morgen! So,
2: Make some noise for Batman wie Superman.
1: <lacht> wir alle haben den Film inzwischen gesehen, die meisten glaube ich sogar zweimal. Patrick, glaube ich, bei dir ist es die Ausnahme, du hast den Film nur einmal gesehen. Ja, ich werde auch kein weiteres Mal gucken, aber gut. Also, <lacht> uh. ja, aber das ist ein anderes Thema, egal. Mhm. Ja, gut, das gehört natürlich zum Teil der Besprechung dann eben auch. Wir werden auch gleich hören, warum. Aber bevor wir in die Besprechung einsteigen, was für einen Einfluss hatten denn die schlechten Kritiken auf Rotten Tomatoes auf euch? Das war ja, wir waren ja noch so ein bisschen äh, gebeutelt. Das war ja eine Achterbahnfahrt. Die ähm, euphorischen Twitter-Beiträge nach den Premieren in den USA und Mexiko und dann eben ui, das üble Erwachen frühmorgens, Rotten Tomatoes hat die ersten Wertungen und es fing glaube ich mit 11 Prozent an, 19 Prozent und so richtig mhm. über 40 Prozent ist der Film dann auch nicht gekommen und gerade eben, wie gesagt, 29 Prozent. Mit was für einer Erwartungshaltung seid ihr dann letztendlich ins Kino gegangen? Hat das überhaupt an euch gekratzt? Mit welcher Einstellung seid ihr in dem Film gegangen?
0: Ich hatte echt Lust, ich war irgendwie froh, dass es diesen, diesen kleinen Dämpfer vorher gab, weil ich durch die Twitter-Reaktion unheimlich gehypt war und da dachte ich so, okay, okay, es gibt es gibt diese zwei Lager, es gibt die Fanlager und die Kritiker und ich will, ich, ich, ich habe jetzt so lange drauf gewartet, ich habe mit euch so viel drüber geredet, ich habe jetzt Bock, äh, einfach diesen Film zu sehen. Hat mich gefreut, aber war auch etwas weniger gehypt als vor ein paar Tagen. Also kam ideal, fand ich gut, dass ich äh, so einen kleinen Dämpfer hatte, weil sonst wäre, glaube ich, die Fallhöhe noch größer gewesen.
1: Grundsätzlich gefragt, wie kommst du mit den Kritiken auf Rotten Tomatoes zurecht? Also spiegeln die meistens deine Meinung dann auch wieder oder gab es da schon öfters mal den Fall, dass du gesagt hast, nee, ähm, da so ein Fall wie bei Batman wie Superman, dass es so weit auseinanderdriftet, das gab es schon öfters?
0: Also, ich schau, ich schaue da nach, meistens aber nachdem ich den Film geschaut habe. Und ich habe da ganz unterschiedliche Ergebnisse. Manchmal trifft es ganz gut äh, meine Meinung, manchmal überhaupt nicht. Also, das ist sehr wir, Ich würde mich nie darauf verlassen. Ich mag es auch generell nicht, irgendwelche Kritikermeinungen zu summieren und dann zu dividieren. Also so dieses formelhafte, Ka gucken wir mal, was der Durchschnitt ist, ist nicht meins. Auch nicht die IMDb-Wertung oder Letterboxd-Wertung. Das sind alles Sachen... Äh, Finde ich interessant, wie der Film rezipiert wird, aber es beeinträchtigt nicht mein, mein, meine Meinung zu dem bestimmten Film, den
1: ich schaue. Rico, du so als äh, grundsätzlich begeisterungsfähiger <lacht> Kinogänger, was haben die Bewertungen mit dir und deiner Erwartungshaltung gemacht?
2: Also, diese uh, Rotten Tomato-Geschichte ist mir eigentlich relativ, also war bestimmt immer relativ egal. Ähm, ich habe so, wenn ich mich. Muss aber trotzdem zugeben, dass ich halt, diese ersten Twitter-Dinger, die fallen ja immer recht positiv aus. Es war ja sogar bei diesem letzten Fantastic Four-Film so, dass die ersten Twitter-Meldungen recht positiv waren. Aber der Film dann sich an sich ja nicht. Aber dadurch, dass es so negativ war, war es ein bisschen leicht gedämpft, muss ich schon sagen, was aber glaube ich dem Film geholfen hat im Endeffekt. Aber generell lasse ich mich da auch nicht davon. Ich habe so ein paar YouTube-Kritiker, die ich ganz interessant finde, die Rocket Beans zum Beispiel, den ihre, in ihr Kinoformat gucke ich ganz gern, weil die oft eine ähnliche Meinung zu Filmen haben wie ich. Oder oft ähnliche Sachen bemängeln. Auch die Sachen, die sie bemängeln, kann ich nachvollziehen. Aber so diese, diese, diese großen Kritiken, die, oder ich habe versucht, ein paar durchzulesen, aber da waren noch viele Sachen mit drin, die mir halt einfach, wo mich halt einfach nicht gestört hätten, wenn sie so gekommen wären.
1: Henning, was haben die Kritiken mit deiner Erwartungshaltung auf die Kiste, auf die Kiste gemacht?
3: Ich muss erstmal sagen, dass ich mir eigentlich fest vorgenommen hatte, im Vorfeld des Films gar keine Kritik zu lesen. Um, das hat nicht geklappt. Ich habe dann am Mittwoch äh, am Tag der Preview irgendwie zu viel Zeit gehabt. Und dann kamen die ersten Meldungen am Forum und auch, ähm, also bei Batman News, aber auch in anderen Foren wurden dann die ersten Wertungen gepostet. Und dann habe ich dann schon mal geguckt. Dann habe ich auf Rotten Tomatoes, wo ich normalerweise recht wenig unterwegs bin und ich gucke da normalerweise auch nicht. Habe ich dann die ersten Sachen gelesen und dann kam ja über den Tag verteilt auch so die ersten deutschsprachigen äh, Pressekritiken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mächtig abgeturnt. Also ich hätte mich gern weniger davon beeinflussen lassen, aber das hat nicht geklappt, weil ich habe tatsächlich dann gedacht, okay, das wird ein Desaster. Da waren viele Sachen dabei, die meine Befürchtung, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, Zack Snyder, ich bin immer noch skeptisch. Ähm, diese ganzen Kritiken haben genau das eigentlich bestätigt, was ich im Vorfeld befürchtet habe. Ich muss ehrlich sagen, dass das ist meine Erwartung. Ich hatte das ja schon im, Kurz, ähm, im Kurzfeedback beim Cast gesagt, dass das meine Erwartungen schon auf ein absolutes Minimum runtergefahren hatte, weil ich da wirklich gedacht habe, okay, es kommt jetzt ein Desaster auf mich zu. Letzten Endes, muss ich sagen, war es für mich und den Film wahrscheinlich sogar gut. Ähm, wie Patrick gerade schon gesagt hat, die Fallhöhe war da nicht ganz so hoch. Hm. Wie war es bei dir denn? Kritiken gelesen Mittwochs? Du warst ja auch in der Preview. Hast du im Vorfeld Kritiken gelesen oder nicht? Und welchen Einfluss hatten die, wenn du ah, welche
1: gelesen hast? Ich wollte sie nicht lesen. Ich bin tatsächlich nur nach den Prozentwertungen gegangen und es war ein Stich ins Herz. Es war wirklich ein Stich ins Herz. Ja, man ist ja tatsächlich durch die Dark Knight Trilogie so verwöhnt, dass die Filme so im mittleren 90 bereich sind und dann, dass der Film dann so schwach anfängt. das kann doch nicht sein. Ja, und mit jeder guten Kritik, die kam, kamen zwei schlechte hinterher. Dann habe ich dann gleichzeitig die Sachen gelesen, so von wegen, ja, der Film wäre zu düster, er nimmt sich zu ernst. Da ähm, habe ich mir wieder gedacht, ja, okay, vielleicht gefällt mir das ja letztendlich. Und am liebsten hätte ich alles hingeworfen und hätte gesagt, ach, macht doch euren Scheiß alleine. Ja. Mich hat es tatsächlich beeinflusst und ich ich hasse das. ja, Ich hasse das, wenn ich mir vorher Meinungen in den Kopf einpflanzen lasse. Deswegen habe ich konkret keine Kritik durchgelesen. Denn tatsächlich erwische ich mich dann dabei, wenn ich es im Vorfeld mache, dass ich in einem Film drin sitze, und mir denke, ja, okay, da hatte derjenige recht, da hatte derjenige recht, da hatte derjenige recht. Von dem her war meine Erwartungshaltung tatsächlich auch sehr weit im Boden und ähm, habe mich dann erst damit wieder aufrappeln können, dass ich mir gedacht habe, hey, du hast bis jetzt jedem sex Snyder Film irgendwas abgewinnen können. Selbst der ähm, Sucker Punch der von Kritikern verrissen wurde, der hat mir gut gefallen damals im Kino und habe mir dann gedacht, okay, komm. Freu dich weiterhin auf den Film. Das, du hast jetzt drei Jahre auf den Film in Anführungszeichen darauf hingearbeitet. Lass dir das jetzt nicht kaputt machen und bilde dir selber deine Meinung. Und ich glaube, mit der Haltung bin ich dann eigentlich auch ins Kino gegangen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es hat auch geholfen. Ich glaube, den, den Film dann realistisch einzuordnen, ähm, war dann danach weitaus einfacher. Und damit kommen wir dann auch schon zu euren aktuellen Meinungen zum Film. Wir hatten ja schon vorher einen Podcast, in dem wir unsere ersten Meinungen direkt nach der Vorführung äh, versucht haben zu sammeln. Und jetzt ein paar Tage später und teilweise, dass ihr den Film auch schon zweimal gesehen habt. Wie würde eure aktuelle Wertung für Batman wie Superman aussehen?
0: Also da mache ich mal den Anfang. Ähm ich bin sehr hin- und her gerissen, wobei eher ins Negative. Ich ähm, fand ein paar Sachen gut, wie Lex Luthor, Wonder Woman und Alfred. Äh, und den atmosphärischen Kampf äh, zwischen Batman und Superman. Dazu dann auch die Brücke zu Man of Steel, die fand ich gelungen. Ähm, recht, recht mies fand ich die Dramaturgie. Äh, ich hatte das Gefühl, ich schaue eher einen Trailer als einen dramaturgisch-narrativen Film. Und ähm, ich fand auch schade, dass nach meiner Meinung, nach meiner These, Snyder die Figur Batman nicht verstanden hat, was was ich sehr schade finde, weil Ben Affleck gibt einen tollen Bruce Wayne ab und einen ähm, tollen Batman. Insgesamt würde ich sagen, er gefällt mir besser als Man of Steel, was keine Kunst ist. Ähm, ich würde irgendwie so 4,55 geben, wenn ich Punkte vergeben müsste. Ein ein Film ohne schöner Optik. Aber ähm, ich bin schon gespannt, was die Zukunft mit dem neuen Cut bringt.
1: Also 4,5 von 10, deckt sich das auch mit deiner ersten Meinung, die du direkt nach dem Film hattest?
0: Ähm, die ist eigentlich ziemlich gleichbleibend geblieben. Ich war etwas emotionaler. Also meine Freunde, wo die den Podcast gehört haben, haben gesagt, oh, du klingst aber traurig nach dem Fazit. Ähm, die ist geblieben. Ähm, ich habe das Gefühl, ich finde eher mehr negative Sachen als positive Sachen, aber die Optik und die genannten Punkte, die ich positiv finde, bringen das doch noch irgendwie ins Mittelmaß. Ich bin ja auch immer noch irgendwie Fan. Ne? Also äh, wäre ich jetzt kein Batman-Fan, würde ich glaube ich den Film nochmal in der Ecke schlechter finden, aber das ist jetzt Spekulation. Du warst ja nicht alleine im Kino, oder? Genau, ich war mit ähm, Christian, den haben wir auch gehört, bei den Erwartungen von Second Unit und ähm, der fand den Film angenehm. Im Gegensatz zu Man of Steel, fand ihn sogar besser als, also fand ihn deutlich besser als Man of Steel und fand ihn irgendwie okay und ähm, ja er hat mich nur angeschaut und meinte so jetzt weißt du wie wie ich mich vor äh, drei, vier Jahren mit Man of Steel gefühlt habe also er hatte Spaß, aber auch nur weil er wirklich kaum Interesse hatte, sondern auch mir zuliebe äh, ins Kino mitgekommen ist.
1: Okay, dann von hier aus nochmal vielen Dank auch ähm, an die Second Unit, vielen Dank für die eingesprochene Erwartung, hat uns sehr gefreut. Wer möchte als nächstes seine Meinung kundtun?
2: Vielleicht mal ich als ein bisschen positiver. <lacht> Bei mir hat der Film, also ich habe ihn zweimal jetzt gesehen, ich habe ihn einmal auf ähm, Deutsch im IMAX-Format gesehen, einmal auf Englisch in der normalen Kinofassung und, ja, nach dem zweiten Mal hat sich eigentlich meine Wertung, also, auch als, eher als Fan bestätigt, weil ich finde, so Wertungsdinger eher immer ein bisschen schwierig, weil halt, 1 bis 10 das deckt halt nicht das ab, wie man Film bewerten kann, finde ich, weil da gibt es halt ganz viele andere Sachen, die damit reinspielen, aber so, wie ich den Film gesehen habe, mit Leuten, wo ich ihn gesehen habe, bleibe ich bei meiner acht, auch nur um mich ein bisschen von euch abzusetzen. <lacht> Und weil er mir auch wirklich gefallen hat, ich mochte die Charaktere eigentlich alle. Ich hatte dann niemand wirklich gestört, ich, ja, aber trotzdem sehe ich auch, dass der Film auch Probleme hat. Also die kann man auch nicht von der Hand weisen. Und trotzdem bin ich optimistisch für die Zukunft und, und hoffe das und bin mir sicher, dass
1: ich da noch weiterhin noch weitere Jahre gut unterhalten werde. Deine Wertung war jetzt nochmal eine, eine? Acht? Eine Acht von zehn. Auch du warst nicht alleine im Kino? Nee, ich war mit äh,
2: meiner Freundin zweimal, die, die habe ich zweimal mit reingeschleppt an den Haaren. Und auch, ähm, am ersten Mal waren noch Freunde von mir dabei, ähm, meine beiden besten Kumpels waren mit dabei, denen ihre Freundin war dabei, von dem einen. Und die waren alle recht angetan vom Film. Jeder hat so was, was anderes, was er ein bisschen doof fand. Der eine fand irgendwie diese das eine ein bisschen blöd, diese, diese Cameos und das und das. Aber generell waren alle begeistert, auch gerade die das, die Freundin von meinem ähm, Kumpel war auch sehr angetan. Und die mag eigentlich so Comic-Filmungen nicht so wirklich. Also die, die guckt sie schon mit immer und so, aber die, die meisten sagt so, ja, war halt meistens sagt die, ja, war halt irgendwie so ein Marvel-Film. Und die fanden doch irgendwie, jetzt sich umgedreht, hat mir so ein, wie so ein Baum so nach oben gezeigt, weil alle irgendwie so ein bisschen, glaube ich, nervös waren, wie ich den Film finde. So, wenn du dort halt zu so zehn bist und die wissen halt, dass ich halt schon krasser, also dass mir Batman schon irgendwie am Herzen liegt und die Figur und dass ich auch wirklich nervös davor war. Ich meine, ich bin da hingefahren, ich war echt, wer mich kennt, weiß, dass ich echt nie meine Fresse halten kann. Und da war es halt so, dass ich wirklich halt auch echt angespannt war auf dem Weg ins Kino. weil Und trotzdem, ja, ich hab, es gab halt so ein paar Sachen, wo mich wir halt wirklich auch so, wo mich auch so ein bisschen, da mögen die Leute vielleicht zu lachen, aber wo mich auch so emotional irgendwie berührt hat, dass ich wirklich Spaß dran hatte, wo ich auch Gänsehaut hatte. Und
1: das habe ich halt nicht oft bei so Blockbustern und da hatte ich es halt. Hat die Anspannung überhaupt nachgelassen? Weil ich kenne das auch, ich bin auch in der Vorstellung gesessen und ich glaube, ich war den ganzen Film über angespannt. Es gab irgendwie keinen Moment, wo das dann irgendwie von mir gefallen ist. Gab es da einen Moment bei dir, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt läuft's?
2: Nee, ich muss echt sagen, also der Anfang ist halt auch wirklich stark von dem Film. Und der hat halt dann schon echt Ballast weggenommen bei mir. Ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir? War es da ähnlich? Oder wenn du vielleicht das kurz sagen es möchtest?
1: ging den ganzen Film durch. Ja? Also wirklich, also meine Anspannung ging den ganzen Film durch. Und das erst bei der zweiten Sichtung konnte ich den Film auch endlich so genießen, wie ich es eigentlich ursprünglich wollte. Aber das ist wahrscheinlich so, wenn man versucht, auch zu schauen, okay, gefällt der Film mir, gefällt, gefällt der Film den Leuten neben mir, gefällt er dem Publikum. Also da war die Anspannung tatsächlich recht hoch, als wäre es mein eigener Film gewesen, komischerweise. Aber trotzdem, wir hatten zweimal echt
2: viel Spaß dran und wir haben uns überlegt, sogar nochmal reinzugehen nächste Woche, wenn wieder irgendwo ein Scheißwetter ist, wenn wir beide frei
1: haben mittags. Sehr gut, Henning, zweimal gesehen, deine Meinung?
3: Ja, ich hatte ja nach der Erstsichtung gesagt, ähm, ich wollte den Film unbedingt lieben. Auf Teufel komm raus. Hat leider nicht geklappt. Ähm, sechs Punkte hatte ich, glaube ich, nach der Erstsichtung gegeben, abends, als ich den Kommentar für den Kurzcast eingesprochen habe. Ich war direkt am nächsten Mittag nochmal drin, habe mir die englische Version mit einem guten Freund angeguckt und, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auf eine 5 auf runter. Ich muss dazu aber sagen, dass ich diesen Film ganz, ganz schwierig für mich einordnen kann. Also, ich würde sagen, so aus filmkritischer Perspektive würde ich dem Film eine 5 von 10 geben, ähm, wenn ich die Fanboy-Brille aufsetze und ich sage, okay, ich ähm, mache mir das, was eigentlich nicht so schön war, versuche ich mir irgendwie schön zu machen, dann lande ich bei einer 7 von 10 durch die DC-Fanboy-Brille, ansonsten eine 5 von 5. Der Film, der Film macht vieles macht vieles richtig, hat viele gute Ansätze, macht aus meiner Sicht dann aber mindestens genauso viel verkehrt, von daher lande ich dann bei einer für, für mich, und das muss ich dazu sagen, bei einer soliden 5, also ich muss dazu sagen, dass ich sowas wie Star Wars zum Beispiel, den letzten, der würde bei mir auch nur eine 6 bekommen, also ich bin mit dem, mit dem Ranking, für mich geht das Ranking jetzt nicht nur bis 5, ist ja so, gerade ein bisschen das Problem für mich auch, dass viele Leute denken, eine 5 sei eine unterirdische Bewertung, eine 5 ist auf einer Skala von 1 bis 10 einfach Mittelmaß und genau da landet der Film für mich auch. Weil du gerade noch nach den, nach den Gasteinschätzungen gefragt hast, ich habe meiner Freundin drin. Die fand die nach der Erstsichtung auch ganz gut, bei der hat sich, glaube ich, der Eindruck eher so ein bisschen relativiert durch dann das, was äh, wir im Nachgang halt gemacht haben und das, was. Ihr
1: hattet Sex, oder was?
3: Nee, ich rede eher davon, dass, ähm ich hoffe, das schneidest du dann später. Wir <lacht> haben doch keinen Sex. Halunke. Ja. Ähm. Äh, uh, nee, ich rede eher davon, dass wir uns ja relativ viel zusammen noch angeguckt haben, dazu zu dem Film, wir natürlich relativ viel darüber geredet haben, ich ja so meine, meine Sichte gestellt habe und so viele Dinge dann so, ja, das stimmt eigentlich, ist mir beim ersten Schauen gar nicht so aufgefallen. Der gute Freund von mir, schöne Grüße von hier nochmal an ihn, mit dem ich ähm, in der Zweitsichtung war, der hat dem Film eine 7 von 10 gegeben, der hat sich gut unterhalten gefühlt, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Comi Comic-Junkie und hat eigentlich gesagt, für ihn hat das eigentlich in dem Film selber alles irgendwie gepasst und war einigermaßen rund.
1: Wie man wahrscheinlich schon beim letzten Badcast bemerkt hat, ist es mir relativ schwer gefallen, den Film zu bewerten. Inzwischen glaube ich auch zu wissen warum, also Henning und ich haben glaube ich die gleiche Brille, ähm, weil der Film spaltet mich als Fan und als Fan gleich zweifach und zwar als Batman bzw. DC-Fan und dann eben auch als Film-Fan, denn als Batman bzw. DC-Fan sehe ich, was Snyder hier versucht hat. Er will mit mir sprechen, ja, er spricht mit mir als Fan. Er gibt mir reinweise Anspielungen, die ich als Insider verstehe und ich als Fan kann mir natürlich alles zusammenreimen, was der Film nicht erzählt und somit kann ich es auch verstehen und somit beklatscht mein Hirn auch das, was ich da auf der Leinwand sehe und das besonders wenn es um Batman geht und auch mal abgesehen davon, dass der Film auch wunderschön gefilmt ist, wie gut der Soundtrack damit reinpasst teilweise und das Sounddesign und dass es generell technisch kaum was zu bemängeln gibt. Aber ich bin ja auch ein Filmfan ja, und als Filmfan sehe ich wiederum all die Fehler, all die Schwächen, die der Film hat. Und da kann ich die Kritiker teilweise verstehen, weil der Film hat absolute Schwächen in der Dramaturgie, in der Erzählweise, im Schnitt und auch in der Fokussierung. Und manchmal wusste ich auch gar nicht, was will der Film denn jetzt auch eigentlich sein? Will er ein Superman-Film sein? Will er ein Batman-Film sein oder möchte er ganz schnell zur Justice League überleiten? Und ja, deswegen habe ich mich recht schwer getan, den Film dann auch grundsätzlich zu bewerten, weil wer hat jetzt in mir recht? Der Fan des äh, Batman-Universums oder der Filmfan, den der ich auch schon mein, mein Leben lang bin? Und ähm, das letzte Mal schwankte meine Bewertung so zwischen sieben und acht. Und jetzt nach der zweiten Sichtung und einigen Überlegungen, Überlegungen gebe ich den Film mit einer aufgesetzten Fanbrille. wacklige sieben von zehn. Das heißt jetzt nicht, dass er mir nach der zweiten Sichtung schlechter gefallen hat. Ist gar nicht der Fall. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen einpendeln können. So der erste Hype ist ein, für einen vorbei. Und ja, ich glaube, ich komme mit mir zurecht, wenn ich sage, ich gebe dem Film eine 7 von 10.
2: Warst du eher erleichtert nach dem Film oder warst du nach dem allem, was jetzt passiert ist? Oder wie, wie ging es dir danach?
1: Ich war erleichtert, dass der Film nicht diese Katastrophe war, die uh, Rotten Tomatoes da vermittelt hat. Ich bin recht starr aus dem Film raus, ohne zu versuchen, mir eine Meinung zu bilden. Das hat irgendwie in dem Moment noch nicht funktioniert und wollte erst mal wissen, was eben meine Freunde zu dem Film sagen, um mich dann da einreihen zu können. Und erst ist die gesamte Belastung von mir abgefallen in dem Moment, als sie dann eben meinten, ja, sie fanden den Film richtig gut.
3: Ging euch das eigentlich auch so, jetzt mal so an alle, dass das schon so ist, dass das auch... Dass Snyder das auch clever macht. Also ich erinnere mich gerade daran, dass ich, das, dass mir das nach der Erstsichtung so ging. Und dem Kumpel, mit dem ich in der Zweitsichtung war, ging, es auch so, der musste das, was da passiert, das erstmal sacken lassen, weil das unglaublich heftiger audiovisueller Impact irgendwie war. Also es ist unglaublich viel auf ähm, einen als Zuschauer eingeprasselt. Und ähm, deswegen vielleicht so ein bisschen, weil weil Bernd, du gerade sagtest, so ich konnte mir dazu erstmal gar keine Meinung bilden. Also wie mhm. ging das nach der Erstsichtung erstmal so? ich musste das erstmal, was da passiert ist, überhaupt für mich erstmal ordnen. Also da ist so viel auf mich eingeprasselt an, an, an Dingen, dass ich erstmal dachte so, okay, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie ich den Film wirklich finde. Also für mich war das auch abends gar nicht so einfach, dann für den, für den ähm, Kurzfeedback-Cast das einzusprechen, weil ich das noch gar nicht komplett verarbeitet hatte. Wie ging das euch?
2: Man durfte nicht zu so viel drüber nachdenken, um es mal nett auszudrücken, weil er wirklich auch, wie ich auch schon gesagt habe, er hat halt echt ein paar... Fehler, die halt irgendwie wo man, wenn man aber durch das ganze Bombast und dieses ganze diese Inszenierung, die Snyder da einfach drauf hat ist es halt, äh, fällt einem das nicht so krass auf. Beim zweiten Mal sehen ist mir dann auch wieder mehr Sachen aufgefallen die mich vielleicht stören könnten, wenn ich jetzt nicht wenn mir nicht ganz viele andere Sachen so toll dran gefallen hätten aber ich weiß schon, was du meinst, ist, du halt du bist halt so geplättet von dem, was da alles passiert, was auf dich niederprasselt und was du noch entdecken kannst und was du auch gar nicht einordnen kannst und bei der ersten Sicht und auch nach der zweiten Sicht hat es nicht so richtig geklappt ja, das ist schon echt für, für so ein untypisch. Also ich habe auch selten mir nach einem Film so lange, gerade über so einen Blockbuster nach noch so viel Gedanken gemacht.
0: Ja, ich auch. Also ich war die vergangenen Tage, dann musste ich das noch verarbeiten. Und ähm, also ich war auch danach so wow. Ich habe gerade einen Blockbuster gesehen, der viel, viel Staccato-mäßig auf einen einhämmert vom Inhalt, von Bildern. Und ähm, ich bin auch auf die Zweitsichtung. Spannend, aber ähm, ich war auch sehr erschöpft an dem Abend danach. Ich war danach erstmal Bier trinken mit Christian und ähm, da, ich war froh, dass wir dann erstmal zwei Stunden drüber reden konnten und da habe ich das erst verarbeitet. Und ähm, ich habe eher das Gefühl auch, dass es das so ein. dass dieser Film eigentlich etwas darstellt, was wir gerade in Hollywood halt öfter erleben, dass wir sehr große Event-Filme sehen, ähm, die halt eher sehr viel reinhauen und im Kino selbst sind wir davon erschlagen und ähm, erst wenn man darüber nachdenkt, sieht man vielleicht einige Fehler, weil die großen Geschichten dann eher im Fernsehen erzählt
1: werden. Wie siehst du das, Bernd? Ähnlich, also ich weiß jetzt nicht, Henning, war das jetzt deine Intention zu sagen, ist es eine Absicht von Zack Snyder, das so zu machen? Nee, das glaube
3: ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, ein bewusster Kniff ist, um über dramaturgische oder inhaltliche Schwächen hinweg zu oder äh, die zu verdecken, das glaube ich nicht, aber es ist einfach so, ähm, man merkt halt, dass darin die Stärke von Snyder glaube ich einfach liegt, dieses Audiovisuelle und ich glaube, das ist für mich immer wieder bei seinen Filmen so, das bläst dann erstmal bei der Erstsichtung komplett weg und man muss das eigentlich erstmal irgendwie alles sacken lassen, bevor man sich überhaupt Gedanken darüber machen kann, was ist da eigentlich überhaupt inhaltlich in dem Film tatsächlich passiert. <lacht> Also zumindest ging mir das so und das ging mir eigentlich bei, muss ich dazu sagen, bei fast allen sechs Filmen bisher so.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also Sucker den ich vorher schon angesprochen habe, als ich den damals im Kino gesehen habe, da gibt's diese Sequenz gegen diesen riesigen Samurai, der mit der Musik von <lacht> Björk unterlegt ist. Die Sequenz ist so perfekt geschnitten und mit dieser Musik untermalt. Das ist ein augen und Ohrenporno für mich. Und ich weiß noch, wie damals mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, der sich dann zu mir rübergelehnt hat und gesagt hat, Zack Snyder ist ein Gott. <lacht> ja, Und es ist nur anhand dieser Szene und er schafft es halt tatsächlich mit solchen Sachen nicht abzulenken, nicht absichtlich zumindest, aber du hast auf einmal irgendwie, du, du hast so eine Euphorie in dir, ja, du hast so Glückshormone, du hast halt gerade was gesehen, was du vorher so noch nie gesehen hast, dass das halt wirklich so andere Gedanken komplett wegwischt. Also von dem her, ja, ich kann das bestätigen, ähm, in all seinen Filmen bislang, die ich von ihm gesehen habe, bis auch vielleicht seinen ersten Horrorfilm, den er damals gedreht hat, da da wurde damit noch nicht so viel gespielt. Aber Watchmen, ja, 300. Bei Man of Steel jetzt weniger, würde ich sagen. Aber bei äh, Sucker Punch auf jeden Fall, ja. Vorsicht! Spoiler! Und wir haben auch noch eine Meinung von Alex, also unserem Gast aus unserer Erwartungsausgabe. Und der hat nämlich uns nämlich auch seine Eindrücke vom Film zukommen lassen. Und der Alex schreibt... Obwohl ich am Montag noch gesagt habe, dass ich mich von Meinungen der Filmkritiker weniger beeindrucken lasse, war ich heute Morgen, also das war nach den Rotten Tomatoes News, sehr geschockt und zugleich irritiert, was die ersten Kritiken betraf. Doch dann war es soweit. Endlich hatte das Warten ein Ende. Auf Batmannews.de habe ich den Film mit toller Film bewertet. Hier meine Pros und Kontras. Im Großen und Ganzen bin ich hellauf begeistert. Tolle schauspielerische Leistungen, aller Darsteller, spektakuläre Effekte und tolle Bilder. Musik und Sound im Kino kamen richtig bombastisch rüber. Der Scene zur Ermordung und Beerdigung der Waynes gefiel mir sehr gut. Lieblingsszenen, Verfolgungsjagden mit dem Batmobil und die Rettung von Martha Kent. Wonder Woman war wirklich sehr gut. Was mich nur noch zum Grinsen brachte, war Bruce Training, die Chemie zwischen ihm und Alfred sowie sein Playboy-Leben und dass er den Weinkeller der Waynes mit irgendeinem Mädel im Bett äh, im Bett aussüffelt. So Nun zu den Kontras. Dinge, die nicht erwähnt wurden oder ich kurz nicht aufgepasst habe. Was ist mit Robin passiert? Was ist mit Wayne Manor passiert? Warum hat der Typ im Rollstuhl die Schecks von Bruce abgelehnt? hat sich Batman nach dem Kampf mit Superman im Batwing umgezogen. Warum regnet es in Gotham, aber in Metropolis nicht, wenn es doch Nachbarstädte sind? Und er fand die Cameo-Auftritte in Form von Videoaufzeichnungen in Lex-Dateien zu plump. Er benennt es als Smallville-Style. Und er sagt abschließend, naja, es wird nicht mein letzter Batman-wie-Superman-Kinobesuch sein und er freut sich über unsere Meinungen. Und ich glaube, das ist jetzt so der passende Übergang dann eben auch über unsere Meinungen zu speziellen Sachen äh, zu sprechen. Äh, Alex hat ja hier so ein paar Sachen aufgezählt. Ich denke, das ein oder andere wird auch bei uns ein Thema sein. Ich würde mal sagen, ähm, wir steigen ein mit den Figuren des Films, denn so versucht ja ein Film sich eigentlich auch aufzubauen, erstmal die Charaktere vorzustellen. Und ich würde mal sagen, wir unterteilen zwischen Hauptfiguren und Nebenfiguren. Und das hier ist ein Batman-Podcast. Dementsprechend würde ich gerne eure Meinung hören zu Ben Affleck als Batman bzw. als Bruce Wayne. Konnte euch überzeugen? Auf jeden Fall. Also das war für mich das Highlight
0: im Film. Die Trailer haben das schon so Ich fand ihn sehr gut, vor allem auch im Zusammenspiel mit Alfred, das habe ich schon mal gesagt und ich ich mochte halt so diese kleinen Sachen, wie wie Alex gerade auch geschrieben hatte, halt im im Bett sehen wir zwar das Mädel liegen und die paar Weine ausgetrunken und ähm, allgemein so dieser frustrierte Millionärsblick, Milliardärsblick das hat mir gut gefallen und ich hatte auch das Gefühl, einen, einen Bruce Wayne zu sehen, wie ihn auch die Animated Series gezeigt hat oder Dark Knight Returns bis zum gewissen Teil, wobei er hier natürlich jünger ist als in Dark, äh, Dark, Dark Knight Returns und ähm, also das war absolut top und äh, ich würde sogar für mich sagen, der beste Bruce Wayne, filmisch. Würdet ihr da
3: weitestgehend zustimmen? Also für mich äh, eins der Highlights des Films. Ich kann da tatsächlich jetzt wenig Kritisches dran sehen, wobei das Einzige, was ich, was ich was ich schwierig fand, war ähm, teilweise die Psychologie des Charakters nachzuvollziehen. Also ich kann es mir, da kommen wir wahrscheinlich zu einem der großen Kritikpunkte mhm. des Films. Ich kann mir das aus Fanperspektive mit, meinem, mit dem ganzen Hintergrund wissen, dass man hat auch die Vorlagen, die man kennt... Kann man sich das alles irgendwie zusammenbasteln und man, man schafft sich so ein bisschen sein eigenes Bild irgendwie von Bruce Wayne und Batman in dem Film? Ich finde aber, dass der Film sich schon hätte noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um hier und da die Psychologie des Charakters besser auszufeilen und auch besser darzustellen. Das hat mir manchmal so ein bisschen, in dem, kam, mir, kam mir in dem Film auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Ähm, was ich noch. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich zu Darstellung und Figur gehört. Wir haben hier aber anscheinend einen Wechsel. Also, Batman scheint tatsächlich in dem Film selber eine Art, ähm, naja, schon, schon eine, 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 eine Gangstufe höher zu schalten. Also, es gibt ja diese Szene, wo er, wo er, ähm, die Einführung eigentlich, also ne, die, die, die Einführung des Charakters in dem Film, die Szene mit dem Gangster, den er verhört, den er dann, dem er da sein Brandmarking verpasst, ähm, das ist so ein, das ist so eine Szene, bei der danach ja im Nachgang deutlich wird, als Alfred ihn darauf anspricht, auf die Schlagzeile in der Zeitung ähm, neue Regeln. Ähm, wo irgendwie klar wird, okay, anscheinend ist das nicht die Art, wie er sonst agiert. Ähm, da hätte ich mir vielleicht vorher auch im Film nochmal gewünscht, dass das irgendwie klarer dargestellt wird, dass das jetzt wirklich eine, eine, eine Veränderung ist, vielleicht nochmal tatsächlich eine, eine Stufe höher, eine Stufe brutaler für, für, für Batman, weil es auch in dem Film so dargestellt wird, als wenn das nicht die ganze Zeit auf diesem Gewaltlevel ähm, gewesen wäre. Und ich finde, hier und da ähm, hätte man in dem Film Batman vielleicht ein bisschen mehr Raum geben können, um das klarer zu
1: machen. Das ist auch so ein Eindruck, den ich habe. Ich habe generell den Eindruck, was die gesamten Charaktere angeht, dass man uns im Vorfeld versucht hat, und da meine ich jetzt uns Fans, die das aktiv alles mitverfolgt haben, uns Informationen an die Hand zu geben, die im Film gar nicht so ausgespielt werden. Also Batmans Alter zum Beispiel hat keine große Rolle gespielt in dem Film. Ja, das stimmt.
2: Gar keine eigentlich. Also, nee. außer dass man halt weiß, dass er schon länger Batman ist. Aber 20 Jahre, ne? Das,
3: genau, das ist, glaube ich, ja. dem Dialog zwischen Alfred, sagt, glaube ich, 20 Jahre Gotham. Also, er weiß, man weiß, okay, er ist 20 Jahre unterwegs, aber mehr weiß man eigentlich nicht.
2: Sogar der Dialog aus dem Trailer wurde ja rausgenommen, wo er sagt, dass er alt wird. Der ist abgeändert worden, ja, ne? Genau. Sein Alter spielt ja überhaupt keine Rolle. Er ist weder, hat er irgendwie, was ich gut finde, also, dass er keine Altersschwächen hat oder dass er irgendwie langsamer geworden ist. Er ist Im Prinzip könnte man meinen, es wäre auch ein, Batman, der in der Mitte seiner Zeit ist, nicht am Ende, wie es vorher irgendwie angekündigt wurde, Das ist am Ende seiner Batman-Karriere ist.
3: Aber Bernd, du hast gerade noch angefangen, ähm, es werden uns Sachen an die Hand gegeben, die dann im Film selber gar keine Rolle spielen. Hast du dafür nochmal Beispiele jetzt, außer das Alter vielleicht, oder war das so der
1: einzige Punkt, den du im Kopf hattest? Nee, das ist natürlich auch, dass er in dem Seehaus lebt zum Beispiel. Mhm. Ja? Was ist mit Wayne Manor passiert? Ja. Also das sind lauter so Sachen, die im Hintergrund, sich abspielen und man eine Geschichte vermutet, aber das auch nur, weil wir uns schon so akribisch damit auseinandergesetzt haben. Wie, wie sieht das ein normaler Zuschauer, ja? Ähm, der, der, der bekommt ja nichts an die Hand, was das angeht, diese, diese Hintergrundgeschichte dessen. Es wird immer nur ist, teilweise wird es gar nicht erst angedeutet. Es ist einfach so. ja, Die Robin-Geschichte, gut, die wird angedeutet. Er bleibt da mal bedeutungsschwanger vor dem Kostüm stehen. Aber Wayne Manor ist im Hintergrund. Er lebt weiterhin da in seinem Seehaus. Wir erfahren auch von Alfred nichts. Ja? Über den sprechen wir später noch. Wir wissen gar nicht, was der eigentlich für eine Position in dem Haus hat. D das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, die uns vorher noch versucht wurden, durch andere Werbemittel irgendwie an die Hand zu geben. Aber letztendlich sich in dem Film ja, gar nicht ausgezahlt haben.
3: Apro Robin-Kostüm. Ich habe tatsächlich äh, Leute auch ähm, gesprochen, die gar nicht realisiert haben, dass das ein Robin-Kostüm sein soll. Also de der Schnitt ist so schnell, dass ich glaube, dass es für Nicht-Comic-Fans schwierig ist zu erkennen, dass das überhaupt ein Robin-Kostüm sein soll. Also da haben einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, gedacht, das sei einfach ein altes Batman-Kostüm. Oder es sei tatsächlich so ein altes Joker-Kostüm. Also so schnell ist es gar nicht für den Nicht-Fan zu erkennen, was das überhaupt sein soll. Also die Frage ist natürlich, ist es für den Film halt wichtig... Um das zu verstehen, ist so ein bisschen die Frage, Bernd, ist das halt, muss man muss man als Nicht-Fan diese Geschichte irgendwie erklärt bekommen oder nicht? Oder funktioniert der Film auch so? Aber ich finde es trotzdem schwierig, weil es tatsächlich oft so ist, dass man sich die Hintergrundgeschichte als Fan so ein bisschen selber zusammenstricken muss aus allem, was man irgendwie weiß und schon kennt oder im Vorfeld zu dem Film vielleicht auch schon gelesen hat.
1: Absolut. Das ist ja das, woran der Film im Gesamten krankt. Also, dass wir als Fans vieles verstehen und... Denken zu meinen, zu wissen, was Zack Snyder hier eigentlich erzählen wollte. Und ja, die ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass wir mehr zu Bruce Wayne auch erfahren, weil es natürlich ähm, auch mehr die Dramatik des, Charak des Charakters dann eben auch beleuchtet, dass er jemanden verloren hat. Gut, es gibt hier und da den einen Dialog, aber es gibt halt eben auch optische Sachen, wo man sieht, wie halt gesagt, Wayne Manor, was ist da passiert? Ähm, was ist mit dem Robin passiert? Was ist aus Bruce Wayne überhaupt äh, geworden? Ja, wir sehen einen Bruce Wayne, der trinkt. Wir sehen einen Bruce Wayne, der Medikamente nimmt. Ja. Das wird so ganz... Klein, unterschwellig hier und da platziert, aber der normale Zuschauer bekommt das eigentlich kaum mit. Äh, Henning, du hast mich darauf hinweisen müssen, dass äh, Bruce Wayne anscheinend sehr viele Tabletten zu sich nimmt.
3: Es gibt diese eine Szene, wo er im Seehaus, wir hatten das gerade schon, wo er im Seehaus aufwacht, die Szene, wo er neben der Frau aufwacht, die auch nicht näher, ja irgendwie beleuchtet wird, wer das jetzt ist, spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, soll ein bisschen das Playboy-Leben von Bruce Wayne darstellen. Dann steht er auf, nimmt sich ein Glas Wein und man sieht dann im Schwenk über den Nachttisch, dass der Nachttisch ähm, eigentlich mit Tablettendosen voll ist. Und da habe ich mir im, im Film schon gedacht, okay, ja, kann ich mir jetzt aus dem Kontext irgendwie denken, ne, ein Schmerzmittel oder was auch immer, aber das sind so Sachen... Man kann jetzt, wenn man den Film positiv schmeicheln will, sagt man, das ist subtil. Wenn man das kritisieren will, sagt man, okay, das sind irgendwie Sachen, äh, die werden angeteast, aber es gibt dafür gar keine Erklärung. Und dann ist so die Frage, ja, muss ich sie halt dann zeigen? Also das war für mich ja schon eine Frage im Nachhinein, auch die ich jetzt noch interessant finde, so, wie ist eigentlich der Zustand genau? Von Bruce Wayne also ich genau? fand es sehr schade,
0: dass generell kaum, ich habe keinen, nicht den Eindruck, dass irgendwelche Charaktere dahinter stehen, Sondern irgendwelche äh, platten Figuren, die halt, okay, wir nehmen die und die und die Figur Und beispielsweise hatte ich auch das Gefühl in dem Film, ähm, dass, dass wir nicht in Batman sehen, sondern eher an Terroristen Warum äh, komme ich zu dieser Aussage oder warum denke ich so, ist ganz einfach Und zwar, weil äh, ich immer als eine Stärke von Batman gesehen habe, dass er auch selbst über sein Halten Reflektiert, als Bruce Wayne oder Batman ist er ja da völlig egal, auf jeden Fall meistens mit Alfred und ich fand das sehr schade, dass wir halt diese Reflektion nie gesehen haben Ich habe das Gefühl, dass dass wir hier nicht nur Charaktere sehen, sondern einfach nur grimmige Gestalten, wenn wir jetzt Batman und Superman nehmen, die sich gegenseitig halt grimmig anschauen und nicht Ideologien oder oder irgendwelche persönlichen ähm, dreidimensionalen Charaktere. Und das fand ich halt sehr schade, dass wir nicht mal eine Szene gesehen haben, wo Bruce Wayne auch gesagt hat, äh, hat hör mal das, was ich meine, ist gar nicht so nicht so cool. <lacht> äh, lass uns nochmal ein bisschen äh, Abstand nehmen und die Lage mal gesondert sehen. Weil das macht ja doch eigentlich auch Batman als Figur aus, dass wir halt einen ein Charakter haben, der sehr viel auf Logik baut und sehr viel... Ähm, aus der Distanz auch schaut. Aber vielleicht gehen wir da schon
1: ein bisschen zu sehr ins Detail. Weiß nicht. Ist das zu dir denn Detail, Bernd? Ich würde würd sagen, das gehört Ach, genau dazu. Und meine Frage wäre jetzt auch gewesen, was hättest du denn für ein Beispiel, wo du das festmachst, dass Batman normalerweise ähm, viel über sich reflektiert? Weil er, er tut es in dem Film ja doch, beziehungsweise er ist ja zu, inzwischen zu einer Meinung zu sich gekommen. Und zwar, dass er sagt, wir sind Kriminelle. Das waren wir schon immer.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo er aufhört, ähm, moralisch, eine, einen moralischen, ich nenne sie immer Kompass zu haben, also, dass er sagt, hey, äh, okay, da ist dieses, diese Alien gestalt ich finde sie jetzt, also, ich, ich persönlich finde sie jetzt im Filmkontext gut aufgebaut, diese Motivation, dass Bruce Wayne sauer wird, aber ich hätte mir dann nochmal eine Szene gewünscht, wo beispielsweise Bruce Wayne mit Alfred sagt, hör mal, wie siehst du das, hör mal, wie, wie, ähm, eine, ich hatte das Gefühl, wir sehen am Anfang Bruce Wayne in dieser tollen Man-of-Steel-Sequenz, wo er äh, die 9-11-Bilder vor sich hat Und ja, dann, dann habe ich nur noch das Gefühl gehabt, dass er nach vorne pirscht, ohne drüber nachzudenken Und ich hätte halt, lass es nur zwei, drei Zeilen mit Alfred sein, oder lass es mal ähm, irgendwie äh, im Kampf mit... Superman, weil da, da, da das hat mich auch so gestört. Superman kommt auf ihn zu und sagt Hey äh, Lex Luthor und die erste Reaktion von Batman ist Bam 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 und nicht einfach mal ausreden zu lassen oder irgendwie mal ähm, mal zu sehen, was seine Umwelt wie seine Umwelt überhaupt drauf ist weil der hat sich, äh, der Charakter Bruce Wayne und Batman haben sich darauf so versteift, dass, dass dieser 11. September-artige Tag passiert ist und greift nur noch nach vorne und das fand ich halt, also ich habe das Gefühl, Zack Snyder kann, kann keine Nuancen inszenieren, in diesem Film zumindest und, ähm, bei Watchmen war das ja was anderes, aber ähm, in diesem Film gibt es keine Nuancen. es gibt nur dieses Schwarz und Weiß und das finde ich halt sehr schade. Dass wir nicht einen Batman haben, der vielleicht über die Stränge geht, aber sich dessen bewusst ist. Das wäre doch wahnsinnig spannend und das haben wir ja auch in, ähm, in dem äh, Frank Miller Dark Knight Returns, wo wo der gealterte Bruce Wayne sich dessen bewusst ist, dass er einige Mal übers Ziel hinausgestoßen ist, aber immer noch immer noch weiß, ey, ich ich muss aufpassen, dass ich mich nicht komplett verliere.
2: Aber seht ihr wirklich Batman als jemand, der arg reflektiert ist? Ich habe eigentlich Batman immer als jemand gesehen, der sich dessen bewusst ist, was er macht, aber trotzdem ihm so weit geht, wie er halt gehen kann. Und hier
1: geht er schon nochmal ein bisschen weiter. Ich habe immer Batman als jemanden gesehen, dem ins Gewissen gesprochen werden genau, muss, das, dass ein ja. Alfred ihm ins Gewissen äh, reden muss, dass ein Robin ihm äh, reinredet, äh, eine, eine Barbara, äh, ein Commissioner und er zieht sich dann zurück, denkt dann drüber nach und ja, dann vielleicht wird dann der harte Kern dann gebrochen in dem Moment.
3: Im Film haben wir, glaube ich, so dieses Problem, dass, weil Patrick gerade noch mal The Dark Knight Returns, äh, ne, das Comic, das ja hier auch eine relativ große Inspirationsquelle und Vorlage für... Zumindest optisch. Ja, auch optisch für vieles herhalte, <lacht> auf jeden Fall als Vorlage für ein äh, Panels. Ähm, ähm ich glaube, wir haben hier einfach das Problem, was wir filmisch immer haben. Wir haben halt keine inneren Monologe, so und das ist halt das Thema. Äh, gerade das ist ja gerade eine große Stärke ähm, bei The Dark Knight Returns und generell bei den Werken von Frank Miller, dass die, dass die inneren Monologe halt immer sehr stark sind und halt in sehr äh, in sehr hoher Quantität auch vorkommen. Und auch ähm, das haben wir hier das Problem und das ist so das, was wo Bernd, was du gerade sagtest. Ähm, wir bräuchten jetzt eigentlich jemanden, der diese Aufgabe irgendwie übernimmt, so diese innere Reflexion als Gesprächspartner irgendwie für den Zuschauer lebbar zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass hier so ein bisschen eine verpasste Chance da ist, Alfred in diese Position reinzubringen, weil ich habe zum Beispiel bisher immer noch nicht verstanden, ähm, oder kann das nicht für mich richtig einordnen, dieser dieser Dialog, den wir gerade schon angerissen haben. So neue Spielregeln, wir sind Kriminelle, Alfred. Das waren wir schon immer, aber das ist es. Also das war's das wird danach nicht nochmal aufgegriffen, also da wird irgendwie schon klar, okay, Alfred hat dazu anscheinend eine Position, findet das vielleicht nicht mehr ganz so gut, in welche Richtung das gerade geht, aber das wird danach nicht aufgegriffen, ich glaube, das ist das, was Patrick meint, wenn er sagt, naja, diese Reflexion wird mir hier nicht gezeigt, so, ich kann das nicht nachvollziehen, so, dass, das das. ähm, dass Bruce Wayne oder Batman überhaupt noch sowas wie einen eigenen moralischen Kompass besitzt, weil es wird irgendwie nicht deutlich. Man hat hier so ein bisschen das Gefühl, dass Batman sehr obsessiv gezeigt wird. Ich glaube, das gehört zur Psychologie von Batman sowieso immer dazu. Das ist eine obsessive Figur. Hier aber so ein bisschen das Gefühl vermittelt wird, der ist bereit, alles zu tun. Es gibt eigentlich keine Grenze mehr für ihn, um sein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist das, was in vielen Interpretationen, da gelingt die Balance besser, immer klar zu machen, okay, er hat auch noch Grenzen.
2: Hier in dem Film bin ich mir nicht sicher, ob es die tatsächlich noch gibt. Zumindest während des Films hat er keine mehr. Also zu, ich glaub, genau. zu Beginn des Films und am Ende des Films hat er die wieder. Aber während des Films verliert er die halt komplett irgendwie.
3: Aber zu Beginn des Films hat er die noch, was meinst du denn?
2: Nein, also ich. So wie ich jetzt denken würde, weil er da durch diesen Dialog, wo du gerade meintest, ja. ähm, das, wo, wo er mit Elfoword die Zeitung sieht, scheint er ja davor irgendwann mal ähm, anders gewesen zu sein. Und äh, am Ende des Films ist er auch wieder anders zu sein. Das heißt, würde ich mal behaupten, dass bevor diese Attacke in, die, in Metropolis war, oder dieser, ähm, dieser Kampf in Metropolis mit, ähm, mit S.O.D., würde ich ja behaupten, dass Batman wahrscheinlich anders agiert hat davor. Wir wissen es natürlich nicht, weil wir den Film nicht gesehen haben. Wir können es nur von den Comics, die wir davor gekriegt haben, so ein bisschen herleiten und da scheint er anders gewesen zu sein. Das heißt, es muss für ihn auch wieder ein dramatisches Erlebnis gewesen sein. diese es sind aber Sachen, die im Film halt nicht gezeigt werden. Deshalb ist es natürlich, man muss sich selbst zusammenreiben. Das ist, ja, glaube ich, das Problem, was der Film hat. Aber generell hat er, während dieser, dieser Ausschnitt in dieses Films hat, hat er offensichtlich keine Grenzen. Und das ist halt das, was das, was vielleicht ein bisschen schwierig macht für Leute, die, den, ähm, die sich nur den Film angucken, das dann irgendwie zu sehen auch. Aber gegen Ende hat er es ja wieder tatsächlich. Es sieht mir spätestens in der Szene, wo er Lex konfrontiert.
1: Was ja auch Batman auszeichnet, sind seine Gadgets. Wie haben euch seine neuen Spielsachen gefallen?
0: Sehr, sehr cool. Also ähm, sie hätten, es hätte mehr verschiedene geben können, aber ich fand beispielsweise äh, die Grappling Gun fand ich. Hervorragend eingesetzt, die findet jetzt ja zwei, drei mal im Film äh, prominent Einsatz. Äh, fand ich sehr schön. Ich hatte auch das Gefühl, zum ersten Mal im Realfilm halt die wirklich aktiv benutzt zu sehen und ähm, auch wurde eine Gegner, der gegen die Wand geschlagen wird. Das war schon spaßig und äh, gerne noch mehr Gadgets zeigen. Und ruhig auch mal ein bisschen die Gadgets äh, eine eine Einstellung oder zumindest eine Szene geben hervorragend fand ich auf jeden Fall die äh, Szene
3: in der Lagerhalle, wo er die Gewehre ausschaltet, also das war ja, ja. auch so ein bisschen eine Anlehnung an die Arkham-Spiele ja. ne, dass er da zuerst irgendwie auf die Gewehre schießt und die damit äh, untauglich macht ähm, das fand ich zum Beispiel einen super sinnvollen und auch realitätsnahen Einsatz von Gadgets, weil das in den Arkham-Spielen für mich auch immer absolut Sinn gemacht hat dass Batman irgendeinen Weg findet irgendwie Schusswaffen zumindest äh, untauglich zu machen, bevor er Leute angreift. Also weil das einfach aus Batmans Sicht absolut Sinn macht. Genauso lustig fand ich im Nachhinein auch die, äh, den Einsatz der Sniper-Rifle. <lacht> Im Vorfeld war das ja ein ganz großes Thema, weil man ja den Shot schon gesehen hat und Batman mit einem Gewehr in der Hand und was macht er mit dem Gewehr und was ist das letzten Endes? Und dann dient das nur dazu, irgendwie seinen Peilsender irgendwie an den Laster zu schießen. Das fand ich dann schon wieder großartig, irgendwie, das, äh, wie das gelöst worden ist.
1: Ich hatte auch das Gefühl, die Szene kokettierte auch ein bisschen mit. Ja, ne? ja genau, das hatte ich auch das Gefühl.
3: Und man denkt so im ersten Augenblick, der will kg erschießen, weil der steht ja da so ein bisschen in, 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 an der Lade von dem Laster und den hat er so genau im Visier und denkst du dir so, wird er jetzt echt der wird doch nicht. Und dann schießt er einfach den Peilsender irgendwie, in die Tür zugeht, den Peilsender einfach da dran. Das fand ich schon ganz großartig gemacht und ich sehe das wie Bernd, ich glaube schon, dass in der Szene schon auch damit gespielt wird hier, so mit dem, mit dieser Erwartungshaltung irgendwie, schießt jetzt Batman mit einem mit einer Sniper Rifle auf den Gegner und ähm, ja, fand ich auch schon, also schon eine Koketerie auf jeden Fall in der, in der Szene.
1: Lass uns noch kurz über das Batmobile sprechen. Ja. Also ja. ist ja eins der ikonischen Gadgets, die Batman hat. Wie fandet's ihr? Also, meine Meinung ist, es wurde ein bisschen verheizt. Es, wenn ich mir vorstelle, wie es bei Tim Burton eingesetzt wurde und wie es in der Dark Knight-Trilogie eingesetzt wurde, so fand ich es hier schon fast verschwenderisch, weil es irgendwie so einen Videospielcharakter hatte. Ja, es wurde wie so ein Gimmick eingesetzt, ohne diesen ikonischen Moment eines Batmobils einzufangen.
3: Ich habe ich hab tatsächlich, ähm, was ich nicht verstanden habe, war, der ikonischste Auftritt des Batmobils war eigentlich äh, der Weg zurück, wo das Batmobile schon halb zerstört war. Also der der Augenblick, wo er dann in die Höhle springt und das sieht ja tatsächlich auch wieder eins zu eins aus, wie eine Szene aus den Arkham-Spielen. Also hat man tatsächlich das Gefühl gehabt, man würde so eine Art Cutscene, man würde so eine Art Cutscene aus Arkham Knight angucken. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wäre das nicht besser gewesen, diesen Auftritt an den Anfang zu setzen? Also wäre das nicht eine, eigentlich eine bessere Einführung für das Batmobile gewesen? Ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich vom Design her, ähm, die schlechteste äh, Darstellung des Batmobils filmisch überhaupt.
1: Schlechter als das Batmobil in Batman und Robin?
3: Ja, okay, klammern wir Batman
1: und Robin mal aus. <lacht> Den klammere ich eh ganz gerne beim
3: Batman-Kanon generell aus, weil ne? sonst sonst kann nie irgendwas noch mal schlechter werden, als es da war. Ähm, ja, aber, nein, aber also ich würde jetzt, würd jetzt Batman Forever und Batman und Robin mal ausklammern, ähm, was das <lacht> Batmobile betrifft. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, also da hatten wir da hat die Darstellung bei Tim Burton. Und auch bei Christopher Nolan um ein vielfaches besser gefallen als hier in dem Film.
0: Äh, ich finde okay. es okay, es schmeißt mich jetzt nicht äh, vom Stuhl. Ich fand es sehr langweilig eingesetzt, vor allem hat, war ich etwas enttäuscht von, von der Action. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ach ja, ich hätte vom Snyder doch etwas mehr erwartet. Irgendwie... Wie Dachte ich, okay, das habe ich jetzt zwei Minuten gesehen. Fährt in die Batcave, okay, brauche ich jetzt auch nicht wiedersehen. Das ist eigentlich sehr schade, weil ich äh, das von Tim Burton super ikonisch finde und das von Tumblr haut ordentlich rein. Etwas enttäuschend, aber gut, ähm, vielleicht bekommen wir beim Batman-Solo-Film da noch mehr.
1: Mhm. Batcave hast du gerade eben angesprochen, ist auch noch etwas, worüber wir kurz sprechen können. Mir hat der Batcave super gefallen. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir mit der Vermutung, dass im Batcave viel zu entdecken gibt, falsch lagen. Der war ja dann doch etwas ja, nüchtern ausgestattet, was ähm, irgendwelche Anspielungen an... Batmans Vergangenheit angeht. Und ich hatte auch das Gefühl, dieser Batcave liegt nicht unter Wayne Manor, der liegt tatsächlich unter diesem Seehaus, oder?
0: Hatte ich
3: auch den Eindruck, ja. Es kann aber eigentlich nicht sein, weil ich glaube, man sieht in der Szene, wo das Batmobil ins Wasser springt, das Seehaus tatsächlich, und dann ist der Weg in die ins, in, zum Batcave noch relativ lang. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der springt in den See am Seehaus, aber dann führt der Weg tatsächlich äh, unter Wayne Manor, weil der Weg ist ja dann doch relativ lang. Also die Strecke aber die ist ja so schon... weit weg, oder? Nee, eben, das ist ja direkt hinten dran, also man sieht ja dann in der einen Szene, wo wo, wo Bruce Wayne da zur, zu der Gala fährt, sieht man ja, dass er vom Seehaus an Wayne Manor vorbeifährt, also der, für mich war das immer so, das Seehaus ist, keine Ahnung, gefühlt irgendwie 50 bis 100 Meter weit von Wayne Manor entfernt, so also habe ich ja. das zumindest im Film wahrgenommen. Ja, ja, Batcave fand ich irgendwie enttäuschend. Ich habe fast das Gefühl, alle Shots über das von Batcave hat man tatsächlich eigentlich in den Trailern schon gesehen. Also da gab es irgendwie für mich jetzt oder habt ihr da irgendwie noch was Neues entdeckt im Film zum Batcave? Für mich war ja, da nichts Neues. Also Im,
2: im, im Making of wurde halt mal gesagt, dass irgendwie alles von der Decke runterhängt wie in so einer Fledermaushöhle. Das war das Einzige, was 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 ich mir so eingefallen ist, weil man sieht ja weder das ähm, das 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 Flugzeug von ihm noch sonst ja. irgendwas. Man sieht ja nur den ein kleiner Teil davon irgendwie, aber den fand ich, aber das, wie gesagt, aber an sich fand ich schon ganz cool gemacht, auch wie die rein, wie er reinfährt und so, alles ja von Arkham ähm, Knight inspiriert, möchte ich fast schon sagen, auch wie das Tor dann aufgeht, wie er dann da reinschlittert, aber ansonsten. Mh.
3: Aber wenn ich mir da überlege, wie zum Beispiel bei Tim Burton, dass der, die Einfahrt in, in, in den Batcave, wie, wie das, wie das ähm, inszeniert worden ist, wie das auch filmisch irgendwie, wie ikonisch das dargestellt worden ist, hier ist so, Ah ja, gut, er hat halt irgendwie noch Unterschlupf und dann ist er jetzt halt da. Also ich, kenne Ahnung, ich fand das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht, weil man gesagt hat, man hat, keinen, man hat nicht noch Platz dafür, das hätte ich mir irgendwie anders eingeführt gewünscht. Also ich kann mir dann nur hoffen, dass es im Batman-Solo-Film besser gemacht wird als hier, wobei das natürlich dann auch so ein bisschen, ja, es ist trotzdem irgendwie verschenkt. Also ich finde es Badmobil und den Batcave so ein bisschen verschenkt, beides sind dem Film.
2: Man, ja, das, das ist so ein bisschen ein allgemeines Problem, dass man fast schon denkt, dass, ähm wenn man es nicht wüsste, könnte man hätte einen Batman-Film, der da vorspielt, verpasst. So ein bisschen. Ja. Wenn man sich nicht damit beschäftigt wird. Wie fandet ihr denn überhaupt,
3: Also nochmal um das Batmobil abzuschließen, für mich jetzt gerade, weil ich das gerade damit noch so rumhadern bin, ich habe irgendwie auch in dem Film das Gefühl gehabt, man hat eigentlich das Batmobil nur noch mal eingebaut, um das Batmobil drin zu haben, weil eigentlich hat das, also filmtechnisch hat das eigentlich gar keinen Sinn. Ich finde diese ganze Verfolgungsjagd, die hätte man sich im Film eigentlich auch sparen können. Also die gibt dem Film jetzt nicht wirklich irgendwas Essentielles, vor allem, weil es ja nicht mal klappt, also, Batman ist ja am Ende der Verfolgungsjagd nicht mal erfolgreich, außer dass er da in, dem, in, dem, in der Szene auf Superman trifft. Aber ansonsten habe ich so für mich das Gefühl gehabt, dass Batmobile jetzt keinen größeren Sinn für den Film irgendwie gab. Das war so ein bisschen, na, wir bauen es halt irgendwie ein. Also, die Rolle fand ich schon ein bisschen. Ich meine, das Batmobile spielt ja normalerweise in den Batman-Filmen auch immer irgendwie eine eigene Rolle. sehr ja wie ein eigener Charakter. Und hier in dem Film, muss ich sagen, habe ich den fast ein bisschen überflüssig empfunden.
1: Naja, ich glaube, wenn du davon ausgehst, kannst du aus jedem Batman-Film das Batmobil rausschneiden. Es äh, dient immer zu irgendeiner Verfolgungsjagd. Ich glaube, in jedem Film war es bislang für eine Verfolgungsjagd mit drin, oder?
3: Ja, ich weiß nicht, bei Tim Burton war es zum Beispiel so, da war es irgendwie die Flucht. Ne? Also da flüchtet er aus dem Museum, am allerersten Batman flüchtet er aus dem Museum. Ähm, da ist das für mich, da hat das irgendwie noch einen Sinn. Der ist irgendwie gepanzert, der, der, das ist dann der Fluchtwagen, um da irgendwie aus der Situation rauszukommen. Ähm, bei, bei, bei Christopher Nolan hat das ganze Ding auf jeden Fall eine, eine große Bedeutung, also ist, da wird es für mich irgendwie klarer, vielleicht auch, weil es da irgendwie längere Szenen gibt und für mich auch irgendwie, vielleicht auch liebevoll gestaltete Verfolgungsjagden. Ich finde halt in diesem Film, die Verfolgungsjagd ist schlecht gemacht und irgendwie ist sie so ein bisschen so, ja, sie, sie führt eigentlich zu nix. Also, ne, irgendwie ja gut, ja, sie gut, führt aber zu. Das liegt Superman.
2: Ja, okay, gut, das stimmt. Ja, eigentlich, eigentlich wäre das Ergebnis ja. gewesen, dass er ähm, offiziell eine schmutzige Bombe inoffiziell halt, äh, Kryptonit halt danach Idee, ja, hat. genau. Also, Und das wird ja dadurch ähm, ähm, vereitelt, dass halt Superman ihm in, in die Quere kommt. Ja.
3: Also für mich war das so ein bisschen so, ich war von dem Auftritt des Bergmobils auf jeden Fall eher enttäuscht. Also mir gefällt es vom Design her auch nicht wirklich. Also ich finde, das sieht irgendwie nicht wirklich imposant aus, das Fahrzeug. Und dann finde ich noch nicht mal, dass es besonders zweckmäßig wirkt. Also ich fand so, das Tim Burton bergmobil war irgendwie klar, das hatte irgendwie auch ein ikonisches Design. Bei Tim Bur bei Christopher Nolan war es dann mehr so ein bisschen zweckmäßig, wie so ein, wie so ein Straßenpanzer, was irgendwie für mich auch in dem Film Sinn gemacht hat. Und hier weiß ich nicht so richtig, was das für, was, ja, was das irgendwie genau sein soll, gefällt mir jetzt nicht wirklich vom Design her. Naja, aber,
2: aber ich fand schon, dass es, also mir hat die Verfolgung, das hat ehrlich gesagt gefallen, ich fand es cool, dass, weil er, weil er halt auch im Gegensatz zu den, ich meine, was konnte der Tumbler, der konnte gar nichts, also springen, der, das ist, der Bird Ubi hat halt schon eher ein paar Gadgets gehabt, auch gerade im zweiten Teil, aber hier hat es ja schon, ich meine, es hat ein Maschinengewehr gehabt, es konnte Raketen abwehren, es konnte springen, es hat einen Enderhaken gehabt, es hatte diese, diese diesen ikonischen, diesen Nachbrenner gehabt, das und das kann man sich streiten, aber es wird ja auch öfters gesagt, das wird nicht im Film, aber generell wurde gesagt, dass da irgendwie Batman Alfred schon zehn Jahre dran arbeitet an einem Batmobil und dass es schon die, keine Ahnung, zehnfache Revision ist von dem ursprünglichen Batmobil und dass er es halt so für sich umgebaut hat, wie er es halt braucht. Bernd, mochtest du die Verfolgungsjagd?
1: Mir hat es ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Die Dynamik der Verfolgungsjagd, wie sie gefilmt wurde, also das Batmobil selber ist da vielleicht gar nicht schuld dran, es ist, wie diese Verfolgungsjagd inszeniert wurde und die hat mich dann tatsächlich ganz schmerzhaft auch an Arkham Knight erinnert. Und äh, ich bin ein Versager, was Arkham Knight und das Batmobil <lacht> angeht. Und ich habe äh, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin derjenige, der mit dem Joystick ähm, dieses Batmobil so irre und unkontrolliert durch die Gegend steuert und durch alles hindurchdonnert und äh, rücksichtslos äh, von, von links <lacht> nach rechts kracht. Das Batmobil hatte keinen Coolness-Faktor dadurch. Ja? Ja. Es war nicht wie... Batman, der ja eigentlich immer erhaben ist über jede Situation, so war das Batmobil genauso außer Kontrolle. Ähm, und, und dadurch hat es nicht diese Coolness wie all die anderen Batmobile, die immer den anderen Fahrzeugen eins voraus war.
3: Also ich finde, das da sehe ich, seh ich genau, deswegen sage ich ja gerade, die fand ich auch einfach schlecht gemacht. Für mich gipfelt das dann in der Sequenz, wo Batman einfach gerade in das Boot rast. Also der, der rast irgendwie in das Schiff, das bricht über dem Batmobile irgendwie zusammen, dann schießt er sich da aus dem aus dem Bug da irgendwie raus. Also ja, ich weiß ja, das war irgendwie alles so ein bisschen so. Pff, ja. Ich fand
2: die Szene an sich ganz cool. Ich fand die Auflösung halt doof, weil irgendwie Superman ähm, sich nur für Batman interessiert hat, aber dass da gerade irgendwie Terroristen vielleicht oder warum er das macht, was er macht, war dem irgendwie völlig egal. Also das war ja. Ja. Das hat irgendwie für mich keinen Sinn gemacht, aber das ist allgemein. Aber da kommen wir bei Superman noch, wenn wir drüber sprechen, noch drauf. Dann also wahrscheinlich.
3: Ich finde generell war diese Verfolgungsjagd war einfach szenisch schlecht umgesetzt. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in einem größeren Film irgendwie eine schlechtere Verfolgungsjagd gesehen habe. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte das x nighter vielleicht nochmal Nachhilfe bei, selbst bei Christopher Nolan oder vielleicht auch bei, bei Sam Mendes nehmen. Da finde ich ähm, die Verfolgungsjagd in den Film auf jeden Fall von der Dynamik irgendwie deutlich oh. ansprechender. Oder Mad Max. Ja oder Mad Max genau. George Miller ist mit ja auch eine gute Referenz was Verfolgungsjagden angeht mit Autos oder Fahrzeugen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich aber eine Enttäuschung. Ich habe in dem Film wirkte das für mich wie ein Fremdkörper und dazu war es noch nicht mal ganz, noch nicht mal gut gemacht und Ben hat ja recht. Also ich fand in der Verfolgungsjagd hatte das weder das Batmobile noch Batman irgendeine Form von coolness Faktor. Also das wirkte eher teilweise ein bisschen unbeholfen.
1: Rico, eine Frage: War die Batmobile-Sequenz im IMAX-Format?
2: Nee, 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 ich glaube nicht, nein. Überrascht mich nicht mehr mit so fragen, wo ich nachdenken muss. Nee, ähm, nee ich glaube nicht. Ich glaube, es waren generell die Anfangssequenz am im IMAX-Format, der Kampf gegen Batman gegen Superman und die Wüstensequenz, oder? Das waren die drei iMAX-Szenen. Bei der Beerdigung bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall die ersten, also die drei waren auf jeden Fall im IMAX.
1: Wir haben am Anfang ja drüber gesprochen, wie wir Ben Affleck in der Rolle gesprochen haben. Was ein bisschen zu kurz fand, kam, meiner Meinung nach wie er Bruce Wayne gespielt hat. Und ich muss sagen, er hat ihn für mich großartig gespielt. Also für mich hat er war er in dem Moment nicht Ben Affleck. Ich habe eigentlich die ganze Zeit keinen Ben Affleck in dem Moment gesehen. Und das war mein größtes Problem eigentlich seit der Ankündigung, dass Ben Affleck Batman spielen soll. Ich hatte immer Angst, dass sein Name größer ist als eben die Rolle, die er spielt. Und ich hatte da überhaupt kein Problem mit. Ich fand aber auch, wie Bruce Wayne dargestellt wurde, so eine Art James bond eine James-Bond-artige Figur ähm, und dass Bruce Wayne auch einen Einsatzzweck hatte und er auch zwischen den verschiedenen Bruce-Wayne-Charakteren oder Personas hin und her switchen konnte, fand ich super. Wie, wie habt ihr das gesehen? Hattet ihr ein Problem mit ihm? Absolut nicht. Absolut. Gar nicht.
0: Nee, das war großartig. Einer der Highlights des Filmes. Und äh, ich fand es auch klasse, dass man ihn in Aktion gesehen hat und ähm, gleichzeitig auch Batman und ähm, ich fand es toll, dass er auch was zu tun hatte als Bruce Wayne, allein die Sache bei Lex, ich werde so wieder zu Ähm, auf jeden Fall äh, fand ich es ganz cool, dass er einiges zu tun hatte und dass wir halt auch sehen, ich denke das ist auch nötig, weil das ein neuer Batman äh Bruce Wayne Schauspieler ist und ähm, ich fand auch dieses diffisante Grinsen immer wieder, wenn er mit anderen Leuten gesprochen hat und so ein bisschen Ironie vorgegaukelt hat bei irgendwelchen unbekannten Gesichtern, um sich rauszuschleichen oder ähnliches, das fand ich super gut gemacht. Also das ist der Bruce Wayne, den ich schon immer sehen wollte und der hier einfach traumhaft. Gerade so dieses James-Bond-mäßige
3: fand ich, also ich fand jetzt gerade nicht, dass das so szenisch gewesen wäre. Du redest ja von der Szene, wo er in der Gala von Lex Luthor... Dann, dann die Festplatte, die Festplatte unten im Serverraum, da anbringen soll. Da fand ich zum Beispiel auch super spannend irgendwie den die Zusammenarbeit von von, von Bruce Wayne und Alfred in dem Augenblick. Ne? Also Alfred so ein bisschen hat er ja die Rolle, die Oracle in den Comics oder auch in den Arkham-Spielen so ein bisschen hat, so über über Funk in Indien mit ihm verbunden und ihn dann sozusagen dadurch die Gegend lotst. Und ähm, ja, ich finde schon, dass wir sehr, dass wir einen sehr facettenreichen Bruce Wayne ähm, gesehen haben, was auch so ein bisschen zu dem passt, was Ben Affleck ja im Vorfeld auch immer gesagt hat, der ja gesagt hat, okay, Batman, da gibt es letzten Endes nicht viel zu spielen, Bruce Wayne ist äh, die Figur, die man spielen muss und ich finde... Da hat ähm, sowohl Ben Affleck alles richtig gemacht, als auch das Skript hat ihm da auf jeden Fall ähm, gute Szenen geliefert, weil ich glaube, wir haben Bruce Wayne in vielen verschiedenen Situationen erlebt, ähm, die für mich eigentlich alle, fast alle zu den Highlights von dem Film gehörten.
2: Es gab überraschend viel Bruce Wayne, finde ich. Das hatte ich vorher ja. nicht gedacht, dass wir wir sehen ja fast mehr Bruce Wayne, als wir Batman sehen. Innerhalb des Films, finde ich, fast. Also gerade auch auch, Aussags, äh, auch die aussagekräftigeren Szenen sind die von ähm, Bruce Wayne, finde ich.
1: Ja, ich muss auch sagen, optisch fand ich ihn super. Also im, im Sinne von, er hat ausgesehen wie meine Vorstellung von Bruce Wayne in, in echter Form. Also vom Comic in den Film. Er hatte die Statur, er hatte das Gesicht und ich hätte nie gedacht, dass das das Gesicht von Ben Affleck ist.
2: Hätte mir das einer vor zehn Jahren gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt.
3: Also ich finde, von der Optik her war, war war immer ganz stark so an die Animated Series mhm. angenehm. Ja, ne? total. hat nicht Genau, dieses breite Kinn, auch was Ben Affleck da so hatte. Also das fand ich immer, das hat schon sehr nach Animated Series ausgesehen. Und ich glaube, ähm, das sagt eigentlich schon alles über die Qualität aus, weil ich glaube, eine viel bessere Referenz äh, wirst du als Batman-Darsteller ja nicht mehr bekommen.
2: Also ich glaube, auch in Zukunft wird man nicht sagen, äh, dass man sich an Christian Bale's Batman messen muss, sondern an Ben Affleck's Batman.
1: Es gibt wirklich? ja immer noch Leute, die Christian Bale bevorzugen. Das kommt natürlich auch äh, aus wahrscheinlich der Qualität der Dark Knight-Reihe. Kann man die beiden überhaupt vergleichen in ihrer Darstellung?
3: Ja, Ich würde ich würd noch mal abwarten, wann wir, wenn wir da hinkommen, dass vielleicht die Psychologie von Batman und Bruce Wayne noch näher beleuchtet wird und dass dann vielleicht auch darum gehen wird, dass hier vielleicht auch Konflikte der Figur oder innere Konflikte auch irgendwie transportiert werden müssen, weil das ist ja eigentlich letzten Endes Aufgabe von Christian Bale als Bruce Wayne Batman in der Nolan-Trilogie gewesen. Ähm, das haben wir jetzt hier noch nicht gesehen, das war auch im Skript nicht angelegt, von daher muss man vielleicht da noch mal abwarten. Ich finde generell sind die schwierig zu vergleichen. Ich finde generell sind eben ähm, die ganzen Interpretationen der Figuren halt schwierig zu vergleichen, weil Michael Keaton hatte auch eine andere Aufgabe als ein Christian Bale und jetzt Ben Affleck. Das sind unterschiedliche Ansätze, auch die Figur zu zeichnen. Damit macht es das, das auch schwierig. Ich glaube, man kann da immer nur sagen, mir hat die Zeichnung vielleicht besser gefallen oder die Interpretation besser gefallen ähm, als in dem anderen Film. Aber das sagt für mich jetzt noch nichts darüber aus, ob die Qualität von dem Schauspieler dann besser ist. Also ich glaube, Ben Affleck macht seine, Ro füllt die Rolle hier super gut aus und ist da für mich äh, nah am Optimum, was jetzt in dem Film ähm, gefordert war.
1: Also abschließend können wir dann sagen, wir wollen Ben Affleck weiterhin in der Rolle sehen und freuen uns auf einen Einzelfilm mit ihm. Absolut. Ja, unbedingt.
3: Bitte auch mit Regie und Buch von ihm. Vielleicht Buch nicht, aber ja. Regie bitte. Das würde ich super interessant finden. Ich glaube, ich glaub, Ben Affleck hat ja auch in allen Interviews irgendwie schon transportiert, dass an ihm an der Figur was liegt und dass er die Figur spannend findet. Von daher, ähm, absolut, ich würde super gerne einen Solo-Film sehen. ist vielleicht sogar das, was ich jetzt aus dem DC-Universe, um da vorzugreifen, als nächstes am liebsten sehen würde. Das ist so das, was mich am meisten interessieren würde. Jetzt nicht nur Batman-Fan, sondern grundsätzlich finde ich das einfach, weil ich die Darstellung halt super interessant fand.
1: So, dann kommen wir jetzt von dem einen Hauptdarsteller zum nächsten Hauptdarsteller des Films und zwar zu Henry Cavill als Clark Kent Superman. Hat er in Man of Steel schon seine Chance gehabt, sich als Superman zu beweisen? Henning, du bist der großer Kritiker von Man of Steel und auch der Darstellung von Superman beziehungsweise Clark Kent. Wie war es denn jetzt bei Batman wie Superman? Hat sich da irgendwas verändert? Was besser?
3: Ja, also ich muss persönlich sagen, dass mir das mir Kevill oder auch, auch Superman in, hier in dem Film tatsächlich besser gefällt, was aber hauptsächlich daran liegt, dass man tatsächlich. Einblick in das Privatleben von, von Superman bekommt, was ich äh, spannend finde und was wir so zumindest in filmischer Umsetzung noch nicht gesehen haben. Bei Serien wie Lois und Clark war das normal, da war das irgendwie Hauptbestandteil der Serie. In dem Film haben wir das so noch nicht gesehen, was ich finde, der Figur auf jeden Fall noch mal mehr Profil verleiht. Ich muss aber grundsätzlich sagen, dass ich mit dieser gesamten Charakterisierung von Superman nach wie vor große Probleme habe, auch in dem Film jetzt. Ähm, tatsächlich gefällt es mir besser als in Man of Steel.
1: Was hat sich denn verändert von Man of Steel zur Darstellung in Batman wie Superman für dich?
3: Das habe ich ja gerade gesagt. Also es ist, ne, durch das Privatleben, durch die ganze Beziehungsdynamik mit Lois Lane, ähm, kriegt diese Figur hier schon ähm, für mich... Um, mehr Tiefe im Sinne von man sieht okay das ist ein Typ der führt ein ganz normales Leben der arbeitet jetzt im Daily Planet ich hätte mir hier vielleicht noch ein bisschen mehr auch um, mehr Szenen von, gewünscht wo er auch irgendwie als Reporter irgendwie aktiv ist und nicht nur diese diese verbalen Schlagabtausche mit mit Perry White führt die ich zwar gut finde aber ich hätte mir hier vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht ansonsten muss ich sagen wie gesagt hat er mehr Tiefe durch die ganze Inszenierung des Privatlebens und dass hier für mich nochmal ähm, der Konflikt der Man of Steel die ganze Zeit angedeutet wird, hier zumindest wieder aufgegriffen wird. So dieses, will ich eigentlich Superman sein? Und wie reagiert die Welt auf mich als Superman? Das finde ich spannende Fragen. Das finde ich auch F Fragen, die für die Figur wichtig sind und die mit, die, mit der man viel machen könnte. Ich muss allerdings sagen, dass sie halt im Film für mich dann trotzdem unbefriedigend ausgehen, weil der Film sie ab einem bestimmten Punkt im Film einfach fallen lässt und die danach für mich halt keine große Rolle mehr spielen. Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, Henry Cavill in der Rolle so nach wie vor kritisch sehe, was aber gar nicht unbedingt an Cavill liegt. Ich hatte es ja schon bei Man of Steel oft gesagt, ich glaube eher, das liegt am Skript und an der Umsetzung, weil ich glaube, dass Cavill eigentlich einen guten Superman spielen könnte, wenn das Skript ihm die Möglichkeit geben würde, auch mal ein bisschen die ich sag's mal, die Sonnenseite von Superman darzustellen. Superman ist hier auch in dem Film wieder jemand, der viel mit sich ringt, der sehr schwermütig wirkt. In vielen Formen wird ja schon, wird ja schon vom bisschen bisschen herablassen, so vom, vom Depri-Superman gesprochen, den wir hier die ganze Zeit sehen. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich mein Problem, weil diese Figur in Kontrast zu Batman für mich auch nicht so richtig gut funktioniert. Also in den Comics oder in den, in den, in den anderen Inter Interpretationen haben wir immer eigentlich relativ deutlich so dieses... Dunkle versus dem Hellen, also Batman als die dunkle Seite, Superman als das als der helle, helle, strahlende Held, der Tageslicht hält, sagen wir es mal so. Und es gibt ja auch diesen Dialog von, von Lex Luthor, der sagt so Day versus Night ähm, auf den Kampf bezogen. Und ich finde, das wird in dem Film nicht so richtig deutlich, weil einfach Superman für mich in dem Film einfach nicht genug Day ist. Also ich hätte mir das einfach gewünscht, dass der Film tatsächlich es schafft, diese Figur Superman tatsächlich dahin zu bringen sie ins Licht zu ziehen, ihr diesen, du hast es glaube ich mal irgendwann so Strahlemann-Anstrich zu verpassen, gesagt Bernd, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Film für mich verpasst, weil das nicht schafft, das in dem Film umzusetzen.
1: Das sehe ich absolut genauso, also das ist auch mein größtes Problem mit ihm, dass er so eine depri in Man of Steel war, war für mich gar nicht mal so ein großes Thema, das hat irgendwie in den Kontext des Films gepasst, aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss es auch einen Schritt weitergehen und Jetzt habe ich tatsächlich mal den Strahlemann Superman vermisst. Ich, es gibt, glaube ich, nur eine Sequenz, in der man wirklich ganz kurz auch lächelt bei einer seiner Rettungsaktionen, das ist, wenn er das kleine Mädchen in Mexiko rettet und er dann eben lächelnd das Mädchen dann eben den anderen überreicht um dann gleich wieder in den nächsten Moment dadurch, dass er dann gleich wieder als Helden und Jesusfigur, ähm, angebetet wird, dann eben auch seine Mimik dann wieder in die, ja, in den in, in Hundeblick dann wieder rübergeht. <lacht> und du hast es zwar auch schon gesagt, aber ich möchte es auch noch mal wiederholen. Henry Cavill finde ich eigentlich als Schauspieler Perfekt für die Rolle. Wenn ich ihn in Interviews sehe, er ist ein super sympathischer Typ und das wäre halt wirklich so ein Bonus, den er auch als Superman ausspielen könnte, wenn ihm das diese Rolle oder die Charakterisierung der Rolle auch erlauben würde. Und bislang ist das halt einfach auch nicht passiert. Besonders wenn man sich mal so den Schluss des Films ansieht, über den wir dann später noch genauer sprechen werden. Man könnte viel mehr Drama um diese Figur aufbauen oder mehr Dramatik um die Figur aufbauen. Wäre die Figur auch mal jemand, wo man sagt, okay, der ähm, ist dieser Held, der auch gerne sein möchte letztendlich, aber es wird ihm in diesem Film noch nicht die Chance dazu gegeben und es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich glaube,
2: das Problem ist ein bisschen, was der Superman hier hat, dass zwar Comic Verweise ähm, gemacht werden, wie gerade irgendwie äh, Day vs. Night und die ganzen Geschichten, aber das halt im Prinzip nicht ähm, so ist in dem Film einfach, weil der Film ist zeigt eigentlich die ganze Zeit nur, wie die Welt auf Superman reagiert, er selber. Ähm, und er selber damit halt versucht, fertig zu werden. Und das finde ich, das klappt schon. Also ist, es gibt da ein, zwei Szenen, wo ich auch wirklich Mitleid mit Superman habe, weil mir gezeigt wird eigentlich die ganze Zeit, dass er eigentlich, er versucht ja, das Richtige zu machen. Er versucht ja, das quasi das strahlende Held zu sein, aber die Geschichte erlaubt es ihm halt irgendwie nicht, weil ihm dauernd ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Und das ist halt das, was, glaube ich, das auch das Problem ist bei diesen weil halt dann dann doch immer wieder Verweise gemacht werden, gerade auch von Lex Luthor, der halt sagt der halt dann auch das sagt, dieser Tag-versus-Nacht-Vergleich. Und da krankt es halt so ein bisschen, finde ich. Und, aber auch wie du es meinst, Henry Cavill passt eigentlich super in die Rolle. Ich meine nicht, dass er den Körper dafür hat, auch wenn man ihn sieht, der, der, der sieht aus wie Superman. So stellt man sich halt Superman vor, rein, rein optisch. Und auch das Spiel, das könnte der eigentlich. Aber irgendwie hat man da halt, gerade bei Superman verzweifelt, zu arg drauf ähm, gepocht, dass der auch irgendwie so ein bisschen gebrochen sein soll. Und das hat von mir aus bei Man of Steel war das ja noch okay, aber hier hätte man wirklich einen Schritt weiter gehen können, finde ich. Also hier hätte man wirklich auch zeigen können, dass er zwar weiß, was er, was was er dass vielleicht Sachen schief gelaufen sind, aber dass er trotzdem ein Vorbild sein will und dass er trotzdem auch, ähm, ja, das Gegenteil halt von Batman sein will. Und das, er ist es zwar irgendwie dann gegen Ende, aber man weiß nicht so genau, warum er es jetzt ist. Patrick, hast du noch Gedanken zu Superman?
0: Also das ganz Überraschende war beim Film für mich, dass ich eher auf der Seite von Superman war, anstatt auf Batman. Da kommen wir später noch in der Szenendarstellung, ähm, weil ich einige Probleme mit der Batman-Darstellung habe. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass dass dieser Superman eine missverstandene Person ist. Ähm, wie, erstens, wie die Sache im Senat ausgeht, also diese Senatsanhörung, wie es ausgeht, da hatte ich Mitleid mit ihm. Und ich hatte generell das... hatte ich irgendwie so das... Ding, Okay, er hat nicht wirklich dazugelernt von Mine of Steel, aber versucht seine Sache besser zu machen, aber kriegt es an allen Fronten ab. Teilweise gewollt, teilweise nicht. Und, ähm, ich muss sagen, mir hat die Darstellung besser gefallen. Mir hat auch diese Montage in Zeitlupe, endlich mal wieder Zeitlupe von Zack Snyder, ähm, hm. sehr gut gefallen, ähm, wo er da bei den Überschwemmungen hilft, wo er die Rakete holt, äh, oder diese eine Raumstation da und ähm, auch wo der ähm, mit Doomsday nach oben fliegt. Also irgendwie hat sich schon eine Entwicklung äh, vorangetan und für mich war das irgendwie die Person, wo ich echt Mitleid hatte. Und das Ende hat auch irgendwie so ein bisschen äh, mich mich getroffen, weil sie es durchgezogen haben. Und ja, genau, also ich, ich war echt überrascht, dass ich aus dem Film Batman vs. Superman rausgehe und sag, hey, ich fand die Superman. Figur interessanter und mitfühlender als Batman. So. Also ich glaube nochmal auf Cavill zu sprechen. Ich glaube, wir haben eine
3: Szene in dem Film, wo man das ganz gut sieht. Also wo man auch sieht, was, was könnte Cavill mit der Rolle auch machen. Und das ist die Szene, wo nach der ersten Rettungssequenz in der Wüste diese Afrika-Szene, wo, wo er nach Hause kommt, während Lois in in der Badewanne sitzt. Also das ist da, da hat Cavill für mich in die, das, das einzige Mal in dem Film so eine Leichtigkeit in der Rolle. Der kommt mit einem Lächeln rein, der hat irgendwie das erste Mal, fällt sein Gesicht und seine Stirn nicht entfalten, sondern er ist irgendwie, er hat so eine Leichtigkeit, er hat einen Charme, auch als er dann zu ihr in die Badewanne steigt, diese ganze Szene, dass das, was ich vorhin meinte, weil ich sage, diese Figur kriegt so ein bisschen mehr Dimension verpasst, weil sie noch andere Facetten bekommt. Also das ist ja so eine Szene, ähm, wo, wo man merkt, okay, das ist auch jemand der hat auch irgendwie Spaß am Leben. Ne? So, es gibt Momente, wo der, wo der Freude empfindet, weil ansonsten sieht man den tatsächlich immer so debri gucken, Ben, du hast gerade Hundeblick genannt. Ne? Ähm, diese Figur ist halt wenig inspirierend. Also das ist so das, was, was mein Hauptproblem mit der Figur ist, weil ich glaube, das ist auch das, was in dem Film nicht gut funktioniert. Ähm, Superman muss in irgendeiner Form eine Inspiration darstellen, sonst funktioniert diese Figur für mich halt überhaupt nicht. Und das wird im Film dieser Schritt wird nicht gegangen. Den hätte man jetzt, wie Bernd schon richtig gesagt hat, man hätte die gehen, man hätte diesen Schritt jetzt machen müssen. Man hätte ihn auch machen können. Das hat man, glaube ich, verpasst, äh, das in dem Film zu tun. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die emotionale Anbindung an den Charakter wichtig wäre für das Ende. Und ich glaube, dass wir dass wir hier auch eine verpasste Chance haben. Also hätte man die Figur noch emotional an den Zuschauer gebunden, wäre das Ende, Bernd, du hast gerade schon gesagt, man hätte es dramatischer machen können. Ne, Oder das Drama wäre vielleicht viel größer gewesen
2: zumindest hätte man ihn, wäre er akzeptiert auf der Welt gewesen dann vielleicht, aber das war ja, man hat ja immer mehr das Gefühl gehabt, während des Films das mehr gegen als für ihn sind
3: das ist so ein bisschen wieder auch so ein Widerspruch in dem Film, finde ich, weil auf der einen Seite gibt es eine Statue für ihn, äh, es wird in dem Film ein-, zweimal gesagt, dass die Mehrheit der Bevölkerung ja irgendwie positiv ihm gegenüber gestimmt ist, aber man sieht es halt nicht, also man sieht immer nur irgendwie Zweifel, Skepsis, Angst, also, oder oder dieses komplette Gegenteil, diese komplette Verehrung, also diese Szene, wo er da über dem über dem überschwemmten Haus da irgendwie schwebt und die Leute da tatsächlich noch Zeit haben, irgendwie ein, ähm, perfektes Superman-Zeichen aufs Haus zu malen mit perfektem Strich. Ja, aber ja, ich ähm, meine, das, ist halt, das ist leider ja. geschuldet. Aber ja, genau. Ähm,
2: und ich meine, das sieht halt auch in dem Film einfach besser aus. Also das ist ja einfach. Ja, nicht. klar. Mann. Aber ähm, es ist halt. Ich finde, dass, dass, dass Batman auch dieser ganze Konflikt zwischen den beiden wird halt von Batman-Seite viel mehr beleuchtet, aber mit Superman. Das ist halt schade, weil halt da wirklich, hätte man hätte man, man könnte fast meinen, dass Chris Terrio seine ganze Zeit nur in den Batman-Part investiert hat und dass der Superman-Part, dass der irgendwie noch geblieben ist und dass der wirkt irgendwie so unvollständig für mich während dem, während dem Film Oder auch wo ich drüber nachgedacht habe, weil ich auch nie verstanden habe, warum alle so sauer mit ihm sind und er, und er kann ja gar nicht anders, weil dauernd überall, wohin geht nur kritisiert wird so irgendwie und dann halt noch teilweise drastischere Dinge passieren.
3: Also ich glaube, ganz schwierig ist einfach, weil man halt versucht hat, so den ersten Teil des Films auch irgendwie Man of Steel 2 zu machen, ne? die ganzen Geschehnisse aufzugreifen, die aufzuarbeiten, auch die Reaktion irgendwie, sich daran abzuarbeiten, also die Reaktion der Bevölkerung und auch der, der Politik jetzt auf, auf das Auftreten von einer Figur wie Superman. Aber letztendlich wird das alles im Film irgendwie so halbgar gemacht und es hat auch irgendwie kein richtiges Ergebnis. Und ich glaube, das Ergebnis in dem Film hätte eigentlich sein müssen, der Schritt hin zu... Äh, bleiben wir bei diesem Strahlemann. Ich finde das, was Bernd da eingeführt hat, eigentlich ganz gut. Ähm, der Schritt hätte jetzt in dem Film am Anfang schon sch relativ schnell passieren müssen. Ne? Also das hätte kommen müssen. Um einfach klar zu machen, okay, wir haben hier... Ähm, wir haben diesen klaren Kontrast auch zu Batman. Auch was 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 auch die Stellung betrifft. So ein bisschen dieses... Batman als Outlaw, der immer irgendwie schon war. In dem Film bezeichnet er sich selber ja tatsächlich auch noch so. Und Superman, der so ein bisschen die akzeptierte Superheldenfigur ist. Und das haben wir in dem Film einfach nicht.
2: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in dem Film auch kaum ähm, so einen Eindruck kriegen, wie die Welt drüber denkt.
3: Ja, genau, das ist echt so, ja.
2: Im Prinzip, es wird zwar immer gesagt, aber es wäre vielleicht auch mal, man hätte es irgendwie sehen sollen. Das hätte ja vielleicht sogar schon gereicht, wenn bei den Sanatsanhörungen anhörungen Nuss pro-Superman-Leute gewesen wären oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder
3: oder ganz billiger, noch viel billiger. Also ich erinnere mich tatsächlich an so eine Szene aus Superman Returns. Ich meine, man kann von Superman Returns halten, was man will und der Film hat eine ganz andere Probleme. Aber beispielsweise gibt es ja diese Szene, wo er wieder auftaucht und das Flugzeug dann landet. Und man sieht dann plötzlich irgendwie... Ganz verschiedene Settings, wo Leute diese Tat bejubeln vom Fernseher. Die brechen alle in Jubelstürme aus, weil er ist wieder da und hat jetzt irgendwie riesig was gerettet. Und das ist das, was hier in diesem Film überhaupt nicht passiert. Also man sieht dann überhaupt keine Form von Reaktion aus der Bevölkerung. Man kriegt überhaupt kein Gespür dafür als Zuschauer wie steht denn jetzt eigentlich die Welt genau zu Superman? Wie hat sich das in den letzten... Was ist da für eine Beziehung in den letzten 18 Monaten seit den Ereignissen von Man of Steel eigentlich... Was hat sich da eigentlich entwickelt? Also dafür kriege ich als Zuschauer überhaupt kein Gefühl und ich glaube, das ist auch schwierig dann, weil das die Stellung der Figur in dem
2: Film extrem erschwert. Da halt auch die machen auch die 18 Monate keines, keinen Sinn. Und man hätte die 18 Monate nutzen können, die dazwischen in den beiden Filmen liegt, ähm, finde ich, um... Ähm zu zeigen, dass Superman gelernt hat aus dem, was er gemacht hat und es jetzt halt besser gemacht hat und dass er immer mehr Leute für ihn sind.
3: Ja, oder sich einfach mal erklärt hätte. Ne? Also, dass er einfach mal so klar macht, So, wer bin ich, warum bin ich da? Ähm, was? Also, ne, zu sagen, okay, was ist überhaupt hier meine Mission, was will ich denn eigentlich überhaupt? Dass es in dem Film so rüberkommt, als wenn es jetzt nach 18 Monaten so das erste Mal passiert, dass er sich da irgendwie zu positionieren soll, das wirkt halt ein
2: bisschen unglaubwürdig. Die Frage ist halt, warum die 18 Monate? Liegt es nur daran, dass man weil letzter Film Jahre, also weil die fünf Jahre nacheinander gedreht wurde oder warum die 18 Monate? Das habe ich halt auch irgendwie. Ja. Und das macht, gerade bei Superman wäre halt ne, ist es halt wirklich eine vergeudete Chance. Bei Batman hätte man auch immer sagen, der bereitet sich auf irgendwas vor, was auch immer. Aber bei Superman hätte man gerade diese Montage, diese zwei Minuten, wo man wo sieht, wie er Heldentaten macht, die hätte man da da vielleicht einbauen können, dann auch, wie du gesagt hast, halt auch Reaktion von der Welt, wie sie darauf reagieren, dass es da jemanden gibt, der überall, äh, der weltweit agiert und ähm, versucht, Leuten das Leben zu retten.
1: Ich glaube mal, die ist eine gute Frage mit den 18 Monaten. Warum eigentlich die 18 Monate? Kört zwar eher in den Storyteil, aber ich glaube, dass das Metropolis wieder aufgebaut werden sollte, wobei man hier auch Superman hätte zeigen können, ja, wie er mithilft, die Stadt wieder aufzubauen. Das wäre ja, ja schon mal eine Möglichkeit gewesen, ihn zu positionieren. Dann seine Rolle beim Daily Planet. Ich glaube, er wurde bei Man of Steel als Trainee eingeführt. Kann es sein? Erinnere ich mich da richtig, bin mir gerade nicht mehr so sicher. Hier musste er sich natürlich auch erstmal eine Position erarbeiten in der Zeit, sodass er auch tatsächlich als Reporter dann unterwegs sein kann. Vielleicht sind das die Gründe, warum es dann, dann doch 18 Monate gedauert hat. Jetzt, wo du es ansprichst, ja, ich weiß gar nicht, warum es diese 18 Monate an sich. Im Film machen die
3: keinen Sinn, ne? Also sie werden, es wird nicht irgendwie klar, warum müssen wir jetzt einen Sprung von anderthalb Jahren machen. also
2: Vor allem für Batman macht's keinen Sinn. Ja,
3: also es macht generell irgendwie gar keinen Sinn, weil wie gesagt, auch die Position Daily Planet, das könnte ich dann nachvollziehen, aber letztendlich hast du in dem Film ja auch das Gefühl, der ist beim Daily Planet ja auch irgendwie niemand, darf halt Sport machen, so, ne? Er hat Bock, irgendwie diese Batman-Story zu machen, so, und genau, und er soll aber eigentlich Sport machen, weil nach dem Motto, es interessiert keinen Menschen der irgendwie, das klar kennt, sich mit Batman anlegt. Also das ist ja so, ja, also irgendwie, und ich finde, man hätte diesen, man hätte diesen Zeit- Sprung. den hätte man, egal wie man das hätte machen können, man hätte das auch im Vorspann als Montage irgendwie einbauen können, man hätte dann irgendwie zeigen können, was hat Superman in den letzten 18 Monaten denn eigentlich überhaupt gemacht, inwieweit ist der irgendwie, der, der Mensch hat jetzt einen Begriff, inwieweit hat der irgendwie für die Symbolcharakter in irgendeiner Form, ich finde, das wird in dem Film halt einfach schlecht transportiert. Und ich hätte es interessant gefunden, gerade so diesen Wiederaufbau Metropolis, was, Bernd, was du gerade sagtest, ihn dabei auch zu so zeigen, ne? dass er die Leute, die, die Menschen, die Stadt dabei unterstützt, das wieder aufzubauen. Also es hätte ja auch nochmal die Figur völlig anders positioniert die erste Rettungstat, die man im Film von Superman sieht, das erste Auftreten, und das ist, das ist vielleicht so ein bisschen, das hat Symbolcharakter für den Umgang mit der Figur. Was tut er? Er kommt, um Lois zu retten. Aber das ist so eine Rettungsaktion, die halt eigentlich ist, sie ist eigennützig letzten Endes, ne? Er rettet halt seine Freundin, so. Das ist jetzt wieder was, wo man sagt, ja okay, klar rettet er seine Freundin, aber das hätte man auch irgendwie, man hätte, ich hätte mir zum Beispiel einen ersten anderen Auftritt von Superman in dem Film halt gewünscht. Das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, ah, ich weiß nicht, also der erste Auftritt... Hätte ich mir, da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Eine große Rettungssequenz hätte ich mir vorgestellt. Das hätte zu der Figur einfach besser gepasst.
2: Es ist ja. halt schade, weil, ja, weil, halt echt mehr drin gewesen wäre, finde ich. Weil ich mir auch da mehr gedankend oder mehr, weil es halt auch in den Trailer immer so angepriesen wurde, dass es halt hier der, der Strahlemann gegen den dunklen Ritter kämpft. Und, ja, genau. Und das, das passiert halt überhaupt nicht im Film einfach. Batman wird zwar erfolgreich als dunkler Ritter dargestellt, aber, ähm, Superman wird überhaupt nicht als der strahlende Held da aus außer in dieser einen Szene, wo er halt so am Himmel ist und die Leute, was, die ich auch wirklich gut finde in Zeitlupe, mit wirklich Angst und schmerzverzerrten Gesicht zu, zu ihm hochbeten quasi und ihn, an, und ihn anhimmeln, dass sie ihm retten.
3: Aber dafür die Szene für mich schon wieder zu viel von dieser ganzen Jesus-Thematik und dieser Erlösersding. Das muss gar nicht unbedingt sein. Ich meine, ich verstehe mal nicht, warum man das eins, warum man immer das eine mit dem anderen sofort verknüpfen muss. Also man kann doch auch irgendwie zeigen, dass das Superman eine Art von Inspiration ist, eine Art von das, was er auch sagt, so ein Symbol für Hoffnung, ohne dass er jetzt dann automatisch irgendwie so dieser religiös aufgeladene Erlöser ja. sein muss. Und das ist in der Szene auch für mich wieder so ein, das finde ich so schade, weil das einfach so, das ist so schlicht, das muss gar nicht unbedingt sein. Also ich habe zum Beispiel bei, ich, ich will diesen Quervergleich jetzt nicht unbedingt ziehen, weil das wie bei allen Quervergleichen immer ein bisschen schräg kommt. Aber da, da sind sie 78 beim Crystal Reef Superman schon weiter gewesen. Klar der auch eine, der hat so eine Erlöser-Thematik auch mit drinne, aber die ist ab dem Punkt, wo Superman eigentlich das erste Mal auftritt, spielt die eigentlich keine Rolle mehr. Und da wird er einfach als jemand gezeigt, irgendwie, äh, der jetzt einfach die Menschen unterstützt, der für die Menschen irgendwie da ist, der auch eine, eine, ein klares Symbol für Hoffnung, für bestimmte Werte steht, ohne dass es jetzt automatisch irgendwie diese Erlöserfigur, dieses Religiöse dann irgendwie haben muss. Und ich meine, Patrick sagt gerade zu Recht, in den Film haben wir mit Superman irgendwann nur noch Mitleid. Also man verbündet sich mit dem, weil man so denkt: Ey Junge, ich verstehe das. Du machst irgendwie all, du machst alles, was du kannst irgendwie und irgendwie finden die alles scheiße, was du tust irgendwie. Und eigentlich sagt dir auch keiner so richtig, was du jetzt eigentlich besser machen sollst. Die sagen dir alle nur, dass das irgendwie nicht geht, so wie du das jetzt irgendwie machst, oder dass zumindest kritisch beäugt wird. Und man denkt, aber das ist der falsche Weg. Ich finde, wenn man in einem Superman-Film Mitleid mit Superman hat, dann ist die Figur falsch aufgebaut, weil da, dann funktioniert die Figur für mich nicht mehr.
1: Man, man wird das Gefühl irgendwie nicht los, dass Sex damit der Superman-Figur so we so wenig anfangen kann, ja. so dass er versucht, einen anderen Helden draus zu machen, als sie eigentlich ist. Dass er eher versucht, eine Batman-Figur draus zu machen, also zumindest ein ja, einen deprimierten Helden irgendwie, den er gar nicht strahlend darstellen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und das merkt man, glaube ich, auch so mit dem Ende des Films, dass er die Figur versucht, loszuwerden. Das, finde ich, erhärtet sich so ein bisschen mit der Zeit. Vielleicht ist er nicht der richtige Mann, für, um auf jeden Fall Superman zu inszenieren, dass er Batman inszenieren kann. Das hat man ja gesehen. Kommen wir noch zu dem Strippenzieher, zu dem Mann, der die zwei Figuren versucht auszuspielen. Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Eine, sagen wir mal, erstmal umstrittene Castingwahl. Und auch der erste Eindruck, den wir aus dem Trailer gewinnen konnten, war jetzt nicht gerade so der überzeugendste für uns. Jetzt äh, gibt es da verschiedenste Meinungen. Manche finden seine Darstellung im fertigen Film genial. Und manche sagen, das geht gar nicht. Und auch hier möchte ich gern Hennings Meinung zuhören, weil. Du mir schon mal gesagt hast, du findest eigentlich diese Neuausrichtung oder die Interpretation dieser Herangehensweise der Figur sehr interessant. Also
3: grundsätzlich bin ich erstmal offen, was Interpretationen von Lex Luthor betrifft. Das ist mal grundsätzlich einfach meine, meine Haltung dazu, weil es für mich eine Figur ist, die es schon in zig verschiedenen Interpretationen und Ansätzen gab. Und ähm, für mich ist immer nur wichtig, dass die Interpretation in sich stimmig ist. Und ich finde, dass die Interpretation, die wir hier sehen von Jesse Eisenberg, die ist in sich stimmig. Ich kann zwar verstehen, dass das viele kritisieren, weil ich finde, manchmal ist es auch vom vom Acting so, es hat manchmal so Tendenzen, so over the top zu sein, was Eisenberg in dem Film macht. Grundsätzlich finde ich diesen Ansatz zu sagen, man nimmt den jetzt und macht so ein bisschen so ein, ja, wie soll man das sagen, so eine so ein, so ein Hipster, so ein, so ein, so ein Lex Luthor 4.0 da irgendwie draus, so ne so ein, so ein Silicon Valley äh, Lex Luthor, genau, so ein Mark Zuckerberg-Verschnitt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil genau das passt zu Eisenberg auch. Ähm, hier und da ist in dem Film halt manches, wo ich sage, naja, ob das immer alles so viel Sinn ergibt, was Luthor auch von sich gibt, das ist so ein bisschen, passt manchmal, manchmal ist es schon ein bisschen wir, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das in dem Film empfunden habt, ähm, ich habe grundsätzlich jetzt mit der Interpretation erstmal kein Problem, weil ich da erstmal offen bin und
0: äh, gespannt bin, in was für eine Richtung das irgendwie noch weitergeht. Also ich, ich fand es echt erfrischend. Ich habe mir gedacht, okay, Lex Lufa und wir sehen dann äh, den jungen äh, Jesse Eisenberg. Okay, und äh, dann kam ja schon dieser Forbes-Artikel. Und da dachte ich mir, ey cool, das ist das ist super, das ist super Und ich fand auch diese ähm, kurze Anspielung auf seinen Vater und das Zimmer sehr toll Und ich mochte dieses Overacting irgendwie Das hat äh, auch allein beispielsweise, dass die Socken von ihm Er trägt weiße Schuhe und hat rote Socken an Das finde ich schon sehr, sehr witzig irgendwie Dass er, wie wie du sagtest, so ein ähm, hipster äh, lufer ist Und ich mochte es wie, also ich als Zuschauer und Mochte diesen postmodernen Ansatz, weil ich nicht genau wusste, ist der jetzt so gefährlich, weil der jemanden bedrohen möchte, oder möchte der einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, bei anderen Figuren hat das bei mir nicht geklappt, aber irgendwie hier wusst, äh, hier mochte ich es sehr, dass ich nicht wusste, hey, was, was will dieser Typ eigentlich, das fühlt sich gerade sehr gefährlich an. So als ob du mit jemandem unterwegs bist irgendwie einen wilden Abend hast irgendwie und danach noch um die Häuser ziehst und es könnte jederzeit was passieren, weil er, er macht nur Scherze, er macht nur Scherze, aber da könnte gleich auch das nächste Auto ähm, irgendwie in, in die Luft sprengen, weil er zufällig was dabei hat und das war irgendwie ähm, das Tolle an dieser Interpretation, ich mochte es, dass, ähm, dass ich nicht wusste, okay, was ist das nächste, der Charakter hat mich auch immer wieder überrascht Stichwort ähm, Senatsanhörung, fand ich sehr clever gemacht und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie wir in Zukunft in diesem ganzen DC Extended Universe lufer sehen. Sehen wir nochmal seinen Vater als vergangenes Bild oder sollte es einfach nur ein Kommentar sein, okay, das ist jetzt hier was anderes, wir haben jetzt diesen postmodernen Ansatz, wir brauchen nicht mehr diesen klassischen Lex ähm, lufer Ich bin sehr gespannt. Was sagst du, Rico?
2: Ja. ja, ich, also ich mochte dieses, das haben wir ja schon vor mal gehabt, ich fand es recht clever, wie sie, ähm, wie sie diesen, wie sie aus Lex Luthor, Lex Luthor Jr. gemacht haben, aber trotzdem seine ursprüngliche Geschichte mit beibehalten haben, irgendwie, die hat halt in Form des Vaters mit drin weil das hat mir ganz gut gefallen. Ich mag auch Jesse Eisenberg, ich denke, das, was er gemacht hat, ähm, hat er solide gemacht. Ich, er war halt ein bisschen überdreht, ein bisschen hippelig, aber irgendwie hat das auch, wenn du halt, das hast du halt da kriegst du halt mit, wenn du ihn halt castest, so ein bisschen und, mir hat trotzdem Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ich habe auch, ich, wobei ich nicht so ganz verstanden habe, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat im Film. Diese, diese ganze Motivation, auch die Lex Luthor dann hatte, warum er so einen Hass auf die meta hat, das wurde zwar immer nur so angerissen, aber ich, das hätte mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt, beim Film.
1: Gut, da sind wir auch ein bisschen ähm, zu sehr schon auch in der Story drin, äh, auch wenn ich das mit der Motivation auch verstehen kann. Ich selber war allerdings von der Darstellung eher enttäuscht. Also ich fand die nicht wirklich gut. Ich fand, die war tatsächlich sehr comichaft, äh, nur halt eben nicht, dass sie der Comicfigur entsprach, äh, der sie entsprechen sollte. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass er verschiedene Seiten hat, also auch in der Darstellungsform. Dieses Aufgedrehte, wie wir ihn im Trailer kennengelernt haben, und dann halt eben dann doch das etwas Reservierte, ähm, auch Mächtige. Äh, das war alles für mich so irgendwie ein Brei in seiner Darstellung. Also er war immer so ein bisschen der joker -neske typ äh, Klar, das, das wirkt interessant, weil er ja auch ein bisschen frischen Wind mit reinbringt. Das kann ich alles verstehen. Aber ich dachte, er wird noch eine Seite haben, die es irgendwie auch ernst zu nehmen gilt. Und die habe ich nicht gesehen. Er hat mich an Figuren wie Edward Nygma aus äh, Batman Forever teilweise erinnert, nicht nur von der Frisur her. Ähm, oder halt eben auch aus äh, The Amazing Spider-Man. Ja, so Figuren, die so überzeichnet sind, dass man sagt, okay, ich bin, der passt nicht so ganz in dieses Universum. Ich weiß nicht, also ich bin mit der Lex Luthor-Darstellung ehrlich ja. gesagt nicht wirklich zufrieden. Ich,
3: bin, ich stünde dazu, was ich halt in dem Film so ein bisschen vermisst habe, war, den Übergang zu schaffen. Also man sieht die ganze Zeit diesen leicht abgedrehten hipstermäßigen Typen, wo man denkt so, ja okay, das ist jetzt irgendwie so ein Unternehmensführer, der hat dann irgendwie sein Unternehmen dann wahrscheinlich irgendwie geerbt und ne, und dann macht dann irgendwie einen so auf ey, ich bin cool, ich stehe über den Ding und gleichzeitig am Ende zeigt man ihnen aber, wer er das kryptonische Schiff betritt anscheinend ja auch, er besitzt ja anscheinend auch unglaublich großes technisches Know-how, aber das wird vorher Lässt sich das nicht mal vermuten? Ja,
0: das
1: ist das. Ja also, vorher schade. ist es
3: einfach so, der, 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 der Typ, der halt reden kann, ne? der Typ, der Verkaufsgespräch führt, weil du gerade hast, das Pitch-Gespräch, ne? so, Er ist halt der Typ, der einfach so einen Redeschwall kriegt, der das gut verkaufen kann und so wirkt es auch. Und dieses andere, diese anderen Facetten von Lex Luthor, dass er dann plötzlich irgendwie in der Lage ist, in dem kryptonischen Schiff dann die Archive irgendwie zu bearbeiten, sich das ganze Wissen anzueignen, dann irgendwie mit der DNA dann irgendwie zu experimentieren. Das wird halt vorher irgendwie so gar nicht klar. Das zeigen sie einmal kurz, glaube ich, in der Szene, die auch schon wieder so ein bisschen, die ich von fast ein bisschen peinlich fand. Ich erinnere euch an die Szene, wo Sotts Körper hin wird in dem Flur. Mm -hmm. Da zeigen sie ihn plötzlich in so einem Wissenschaftlerkittel. Das ist eigentlich das erste Mal in dem Film, dass man irgendwie versucht, Lex Luthor zu zeigen, so, okay, das ist auch noch ein Wissenschaftler. Ne? Mm -hmm. Das ist nicht nur so ein Unternehmensboss, irgendwie so ein Nerd, sondern das ist auch noch irgendwie, da ist noch wissenschaftliches Know-how da, aber das wird dann in der Szene auch so ein bisschen campy dargestellt, so wie er dann den Sarg so zu sich winkt und wie er den dann plötzlich so sagt, so jetzt bleibt stehen, das ist alles dann noch in Zeitlupe, das wirkt halt irgendwie unglaublich billig, mal abgesehen davon, dass der Shot viel zu lang ist, aber das sind so Sachen, ich finde halt, die, die Figur letzten Endes, ähm, die hätte man besser ausarbeiten können. Ich bin zwar für diesen Grundansatz offen, ich finde aber, die Figur hätte im Film auf jeden Fall besser ausgearbeitet werden können.
0: Also ich, ich ich muss sagen, ich fand es gerade das Reizvolle, dass wir halt nicht wissen, was seine ähm, seine Hintergründe sind, er hatte irgendwie für mich auch was wie so ein Schauspieler, ähm, als als Figur jetzt, seine Figur hatte etwas wie so ein Schauspieler aus den 30er Jahren, so ein Ernest Lubitsch Film und dann noch mit dieser tollen, tollen ähm, Musikthema, äh, das fand ich einfach total toll und dann ich muss sagen, das ist auch wirklich die einzige Figur, wo ich sage, ey, da brauche ich, äh, brauch ich persönlich kein... Ähm, keinen großen Background, weil ich dadurch mehr Angst vor ihm habe. Also auch wo das mit der Senatanhörung passiert danach, da, uh, da wusste ich, was kommt jetzt als nächstes, ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen. Also es war so das einzige Mal, wo ich so im Film vor einem Charakter irgendwie Respekt oder Angst hatte. Also jetzt nicht ganz stark, aber ähm, ich, ich mochte das. Ich mochte auch diese, dieses Gespräch mit der äh, Senatorin Finch. Ähm, wo, wo sie halt über das, über den Eistee reden, wo das Gespräch kippt. Und ähm, es war halt so wie, wie der Tanz auf dem Messer. Ganz, ganz schmal. Ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, weil das Pudos Overacting ist, aber ähm, irgendwie ähm, bin ich mal gespannt, auch was jetzt so weiterkommt, wenn er mit Darkseid irgendwie verbunden ist. Vielleicht können wir die die Motivation
3: von Lex noch nochmal aufgreifen, wenn wir über den Konflikt von Batman wie, gegen, und Superman mhm, sprechen, ja. weil da, dafür spielt ja Lex Luthor halt auch eine riesengroße man Rolle. Ein Spieler, vielleicht ja. können wir dann diese ganze Motivation da nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass diese Figur für den Konflikt zwischen den beiden ja schon eine sehr zentrale Rolle spielt und der so eine Strippenzieher im Hintergrund ja. ist, von da ist glaube ich schon wichtig, dass man dann vielleicht auch, wenn wir auf die Story eingehen, nochmal die Motivation ein bisschen beleuchten. Ich würde ganz gerne noch, ähm, wir hatten sie gerade schon genannt, ähm, Lois Lane, ähm, wie sieht es da für euch aus? Für mich auch eine Figur, ähm, wo ich noch nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Bernd, Lois Lane für dich in dem Film. Wie hast du die empfunden?
1: Ich fand sie wichtig, um Superman positiv aufzuladen. Also wie du vorher schon gesagt hast, die Szenen zwischen ihr und Clark, die funktionieren wahnsinnig gut. Ich finde sowieso, dass die beiden sehr gut miteinander funktionieren. Man hat versucht, ihr in dem Film eine Story zu geben. Ähm, man hat aber irgendwie das Gefühl... Sie trampelt so ein bisschen auf der Stelle. Also sie kommt für sich selber nicht vorwärts. Und dadurch hat sie dann eben so einen Sidekick-Charakter, der nicht so wirklich ausbrechen kann. Sie hat mich nicht gestört. Ich fand, sie ist weiterhin gut besetzt. Und ich mag Lois als Charakter. Aber natürlich, klar, wenn man zum Beispiel so eine Serie wie Lois und Clark kennt, dann spielt sie eine weitaus unwichtigere Rolle als ja, in, in, in der Serie damals. und Aber für mich war es fein. Also den den Part, den sie einnimmt, den macht sie gut. Auch schauspielerisch gibt's da nichts zu bemängeln. Ich finde sie okay.
2: Ich stimme dir zu, bis aufs Ende. Ich finde, am Ende hat man echt versucht, sie krampfhaft noch mal mit, irgendwie nochmal eine Bedeutung zu geben. Und für mich hätte jetzt gereicht, wenn ihre Story quasi nach dem Kampf von Batman und Superman hätte enden können. Danach, ich fand es echt, diese ganze äh, Sperrgeschichte fand ich echt ein bisschen nervig.
0: Amy Adams ist großartig. Ich fand beispielsweise die Szene auf dem Balkon äh, ganz, ganz cool gespielt von beiden. Und ähm, auch oh, ist die Idee eines äh, alten Farmers äh, von Superman. Und wie sie ihm halt zeigt, hey nein, es ist nicht so. Das fand ich total schön. Allerdings muss ich sagen, hat sie... Sie hat mich nicht genervt, aber ich dachte schon, okay, wir haben ja im ersten Teil sehr, sehr subtil erfahren, die ist ja Pulitzer Preisträgerin. Und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, die hat die, die hat gerade diese große Story von von LexOS und so weiter, das hat das hat sie gerade erforscht und möchte ähm, hat fast schon einen Kriminalplot, dass sie halt versucht herauszufinden, wer steckt hinter diesen neuartigen ähm, Munition und ich, ich hatte so das Gefühl ganze Zeit, dass sie mir wahnsinnig egal ist und wäre sie jetzt ähm, gestorben im Film, dann wäre mir das auch nicht groß aufgefallen und ich äh, muss sagen, das ist eigentlich auch kein Kompliment an, an der Schreibe für den Charakter und ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, weil das mit dem kryptonit -Sperr hat mich schon etwas aufgeregt, weil das so, 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 so ein Blockbuster-Problem ist, was es immer wieder gibt und ähm, ja, sehr schade eigentlich für die tolle Schauspielerin, aber ähm, ich fand sie jetzt nicht super störend, eher zu unauffällig. Ich würde Rico im, in, in, in der
3: Bemerkung widersprechen, dass sie fürs Finale relativ unwichtig ist. Ich glaube tatsächlich, für mich hat die ganze Todesszene am Ende von Superman emotional nur deswegen funktioniert, weil es vorher nochmal den kurzen Dialog zwischen Lois und ihm gibt, der wie du gerade richtig gesagt hast, die Szenen zwischen den beiden funktionieren eigentlich im gesamten Film sehr, sehr gut. Und diese Thematik, dass er jetzt plötzlich sagt, das ist meine Welt, weil du bist meine Welt und ich will diese Welt hier schützen ähm, und du bist da der Hauptgrund für, ähm, das hat das auf jeden Fall, das hat der Szene auf jeden Fall eine Dramatik gegeben. Ich habe auch das Gefühl in dem Film, eigentlich wurde diese Szene erst wirklich dramatisch, als man Lois Langs Gesichtsausdruck gesehen hat, wo klar wird, okay, er ist jetzt tot. Also vorher war das so, okay, dann kommt sie ins Bild und man ist plötzlich hat, also da erst ab dem Moment hat mich das irgendwie berührt. Ich muss tatsächlich sagen, dass meine Probleme mit Lois eigentlich anderer Natur sind. Ja, Amy Adams ist eine tolle Schauspielerin. das sehe ich ähnlich. Ich finde aber auch wieder hier, dass das Skript sie unglaublich limitiert, weil ich finde, auch sie ist ein, die ist auch ein sehr schwermütiger Charakter. Also die sieht immer so ein bisschen fertig aus, die sieht irgendwie immer komplett irgendwie übermüdet aus. Also man hat immer so das Gefühl, was ist eigentlich mit der? Die ist irgendwie, die, also die die sieht für mich immer unglücklich aus. Und für mich ist das so, und das ist das, liegt nicht an Amy Adams, das liegt an der, an der, an der, an der Ansatz der, der Figur. Die hat irgendwie kein Feuer so ich, ich irgendwie stelle ich, ich mir bei Lois, habe ich was anderes vor Augen. Also da ist irgendwie so, das fehlt mir so ein bisschen, weil, Bernd, du hast gerade Lois und Clark angesprochen. Ähm, Terry Hatcher braucht bei Lois und Clark in dem Pilotfilm genau 30 Sekunden und man ist mit der verbunden und man ist es ist irgendwie klar, okay, die Figur hat irgendwie was. Also die hat so eine die hat so eine positive Verrücktheit. Das fehlt mir bei, bei, bei der Lois Lane, fehlt mir das so ein bisschen. Ich, ich finde die halt auch sehr schwermütig, wie den gesamten Film. Also, ich finde da fast jede Figur trägt so ihr Päckchen mit sich. Und irgendwann ist das schwierig, weil ich finde, du hast noch, du hast in dem Film kaum irgendwie richtig positive, auf, positiv aufgeladene Figuren. Und auch Lois Lane ist für mich keine, weil sie so diese ganze Zeit so dieses ja, so dieses, mm, ich bin auch so ein bisschen, weiß nicht, was ich von dem Ganzen hier halten soll, ähm, dann fängt diese Thematik am Anfang an, und wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, weil die Szenen zwischen denen gut funktionieren, natürlich stellt sie für Superman so ein bisschen das, was Patrick gesagt hat, da, so dieses, du musst das machen und das ist alles, das ist, das ist, was man, das ist alles, was manche Leute überhaupt haben, ich kaufe es nicht immer so richtig und ich finde auch die Szene da in der Badewanne, die finde ich eigentlich auch hochdramatisch, wo sie zu ihm sagt, ich weiß nicht, ob das möglich ist und dann sagt er, was, mich zu lieben und du zu sein. Ich finde es auch eine super Thematik. Es ist eine super Thematik für diese beiden Figuren. Also diese klassische Frage, die auch in den alten Superman-Filmen ja auch irgendwie aufkam und die dann in Superman 2 ja irgendwie auch beantwortet wird mit Es geht nicht, du kannst nicht beides haben. Die wird hier aufgeworfen und danach fallen gelassen. Und ich finde auch da hätte man hat man eine Chance vertan, auch da Lois Lane noch mehr Raum zu geben in dem Film, um diese ganzen Fragen auch irgendwie zu Ende zu führen.
2: Ich wollte noch sagen, mich hat das mit dem Speer wegwerfen wiederholen genervt. Der, der, der Dialog danach, den fand ich auch. Den Ach so, ja, okay. Ja. Aber das mit diesem Speer, was, was Patrick schon meinte, sind so Blockbuster-Dinge halt.
3: Aber ganz ehrlich, da würde mich mal interessieren an, an alle. An alle. Ähm, fandet ihr die Motivation, dass sie den Speer wegwirft, tatsächlich so wenig nachvollziehbar? Nö. Nicht ins Wasser. Aber warum nicht? Also, ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte als, an ihrer Stelle genau dasselbe gemacht. Ich hätte das Ding so weit entsorgt, wie ich nur kann. Also da ich es nicht kaputt machen kann, schmeiß es halt ins Wasser. Hauptsache das Ding ist irgendwie weg. Also das war für mich irgendwie absolut nachvollziehbar, weil ich in der Situation, wo ich sage, okay, das Ding hier ist eine Bedrohung mhm. für den Mann, den ich liebe, also versuche ich das so schnell wie möglich, so sicher wie möglich für ihn zu entsorgen, weil es gab ja da Theorien, ich habe in Foren manchmal gelesen, besser hätte sie sich das mit in den Keller genommen, wo ich mir denke, was für ein Nonsens ist das denn bitte? Also die will in dem Augenblick das Zeug so weit wie möglich von Superman wegbringen und schmeißt halt einfach weg. So, Ich finde es nachvollziehbar.
0: Ich würde Louis Lane, so wie ich sie kenne, äh, jetzt von diesen zwei Filmen, nicht als eine Person, ähm, würde ich nicht als eine Person einschätzen, die einfach schnell irgendwo hinrennt und das runterwirft. Sie würde, erstens habe ich große Probleme damit, wie funktioniert das Kryptonit? W wann schwächt Wann wird genau <lacht> Bad, äh, wann wird genau Superman geschwächt und in welchem Umfang? Aber ich hatte den Eindruck, das lag fünf Meter weiter und eigentlich ging es ihm mal ganz gut wieder. Und ähm, von daher hat es sich für mich angefühlt. Ich glaube, das generell ein Problem mit Kryptonit, also in dieser ganzen Superman-Saga dass ich nicht weiß, was für Regeln hat das. Und ich hatte das Gefühl beim Film, das habe ich mir auch schon beim Schauen gedacht, okay, ähm, irgendwie ist es gerade so, ähm, das muss nur ein paar Meter weiter geworfen werden, äh, wieso wirft sie es nicht einfach
1: irgendwo zur Seite, aber gleich ins Wasser zu werfen? Ähm, ja, aber das weiß sie doch alles gar nicht. Das wissen wir und natürlich kommt uns das im Nachhinein doof vor, dass sie es ins Wasser geworfen hat, aber in dieser einen Situation, also man muss sich mal in ihre Situation, wie, wie Henning schon sagt, das ist ihr Mann, der da liegt, ja, die Liebe ihres Lebens wahrscheinlich... und äh, sie weiß, dass dieses Ding ihn schwächt... Ja Und das, das gerade noch eine Waffe war, die gegen ihn eingesetzt worden ist. Natürlich würde ich die so weit wie möglich von ihm wegbringen. Egal, ob ich jetzt vorher noch eine, eine, eine physikalische Analyse von dem Teil mache, wie es funktioniert, das kann ihr doch scheißegal sein. Hauptsache, das Ding kommt so weit weg wie nur möglich. Oder also, kaputt.
3: ne Oder du kannst machst es kaputt. Aber wenn du das nicht kaputt machen kannst, dann bin ich... Genau, also ich meine, ich finde es absolut nachvollziehbar. Die Motivation des Charakters ist doch ganz klar. Ich schütze hier den Mann, den ich liebe, also am besten könnte ich das Ding am besten kaputt machen und für Ewigkeit zerstören, das kann ich aber nicht, also schmeiße ich es halt weg.
2: Dagegen sage ich ja gar nichts, aber das Ding ist halt, dann was. Dann muss das vierte Mal nochmal gerettet werden innerhalb von einem Film.
1: Das ist aber ein Problem des Films, das ist nicht ein Problem der Figur und über die sprechen wir ja.
3: Ja, das... Also wie gesagt, ich glaube, ne, da wollten sie glaube ich irgendwie nochmal gucken, die müssen nochmal irgendwie zusammentreffen äh, irgendwie, also am Ende, damit der Dialog noch stattfinden kann. Aber ich glaube, das ist tatsächlich für mich auch eher, wie Bernd sagt, das ist ein Problem des Drehbuchs. Ähm, das ist für mich jetzt weniger ein Problem der Figur, weil die Motivation der Figur in dieser Szene, die kann ich absolut nachvollziehen. Also da, da, das, das verstehe ich nicht, wie man das kritisieren kann, weil ich glaube, niemand würde in, in der Realität ja, was anderes machen, als, als sie jetzt in der Szene.
1: Eine weitere weibliche Rolle, die sich, naja, eine Hauptfigur kann man sie jetzt nicht nennen, ist schon eher eine Nebenfigur, aber die sich so in den Film einschleicht, das ist ja dann Gal Gadot als äh, Diana Prince bzw. Wonder Woman. Eine Figur, die natürlich dann auch das Universum um einiges erweitert. Gal Gadot als Model, als eigentlich nicht, sagen wir mal, ursprüngliche Schauspielerin. Wie fandet ihr sie in der Rolle?
0: Also, ähm, mir hat gefallen, dass wir erst Diana Prince sehen. Ähm, auch, dass sie ähm, Bruce Wayne ein, eins auswischt. Dass wir sehr viel sehen, wa was sie für Cleverness schon hat. Das hat mir gut gefallen. Sie hatten natürlich sehr wenig Dialog, aber mhm. insgesamt fand ich die Darstellung von Diana Prince und auch Wonder Woman sehr gelungen. Ich ähm, habe Spaß. Ich habe mir am nächsten Tag erstmal äh. New 52, äh, äh, die ersten sechs, äh, sechs äh, Ausgaben gekauft und auch Earth Run, was bald erscheinen wird, überstellt. Ähm, also der Film hat sein Ziel erfüllt, dass ich ein bisschen mehr kaufe und ich habe irgendwie Spaß am Charakter gehabt und bin jetzt wahnsinnig gespannt mit, mit den Comics und dem Solo-Film zu sehen, was ist ihre Geschichte, weil wir haben jetzt sie in Aktion erlebt, wir wissen... Auch in Andeutung, hey, die hat irgendwie schlechte 100 Jahre gehabt, wo ziemlich viel in der Weltgeschichte passiert ist. Ich habe jetzt Bock zu sehen, was, was ist eigentlich passiert. Was sagst du, Rico?
2: Ist bei mir ähnlich. Also ich, was ich... Da ist bei ihr ist wirklich als einziges dass ein Unterschied in der Synchron äh, Synchronstimmen gemacht hat, weil sie in Deutschen keinen Akzent hat und ich mag diesen leichten Akzent, den sie im Englischen hatte. Es hat mir gefallen auch so ihre Darstellung. Also vorher gab es da die Beschwerden, ob sie das hinkriegt, ob sie schauspielerisch das äh, irgendwie handeln kann, was er meiner Ansicht nach kann, oder auch die Kampfszenen, und ich, ich hatte wirklich Spaß, ihr zuzugucken, weil also sie wirklich, also gerade Kampfszene, wenn ihr noch diese, ähm, E-Gitarre ein, an, anschlägt mit ihrem, mit ihrem Theme, das hat, mich mich schon richtig gut, hat, hat mich schon richtig geil. Ein Freund von mir meint im Kino, es weiß noch, es führt nur noch, dass über irgendwo auf dem Haus jemand mit einer E-Gitarre steht und es tatsächlich noch begleitet das Ganze. <lacht> also ich muss sagen, wer ja, das ist wirklich die hat mich überzeugt, sie war, ich fand jetzt nicht, dass sie gestört hat im Film, man hätte sie weglassen können, aber ich fand schon geil, dass sie drin war, allein wegen ihrem Auftritt dann auch als Wonder Woman, weil sie halt auch von den dreien am Kampf erfahrensten und am ähm, am wenigsten Angst hatte irgendwie. Sie sagt ja auch so einen Satz, ich habe schon ähm, viele Monster von anderen Welten getötet und so Sachen und wie sie auch als erstes völlig angstfrei in den Kampf springt, wie wenn sie, da wird sie auf den Boden geschlagen und lacht und freut sich auf noch mehr Kampf, das fand ich schon ziemlich geil, das hat mir schon Spaß gemacht. Also wenn man jetzt mal nur den Wonder Woman-Teil sieht, dann hat sie mich total gewonnen. Den Diana Prince-Teil, der muss man auch gucken, was in im Einzelfilm passiert. Also ich fand diese Dialoge, auch die sie dann zum Schluss am Grab mit ähm, Batman hatte oder mit Bruce Wayne hatte, ja, das fand, war schon geil. Und ich hatte auch echt, um es nochmal zu ihrem ersten Auftritt zu sagen, ich hatte wirklich Gänsehaut, als sie gekommen ist dann, als sie da Batman gerettet hat. Du,
1: Bernd? Mir ging es ähnlich, also ich war von der Fis Figur fasziniert. Ich mochte, wie sie eingeführt wird als mysteriöse Frau, von der man dann immer ein bisschen mehr erfahren hat. Und als sie dann natürlich dann als Wonder Woman kam, sie ähm, hatten das Bild reingepasst. Der Film hatte sich ja auch inzwischen von dieser realistischen Ebene in die mehr Comic -Book artige Atmosphäre ja dann verwandelt. Und da hat sie dann auch super reingepasst. Ich äh, fand, wie sie sich dargestellt hat, wie sie sich präsentiert hat, war das eine sehr überzeugende Wonder Woman, ähm, wie sie gekämpft hat, ähm, wie sie ausgesehen hat auch, dass man ihr das abgenommen hat, weil sowas kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ich finde, Zack Snyder ist tatsächlich ein Spezialist, Frauen in solchen Rollen auch darzustellen. Perfekt, also dafür hat er wirklich ein Händchen. Ähm, ich habe auch meine Freundin gefragt, wie sie denn jetzt diese Figur auch sieht. Ist das dann etwas, was Frauen anspricht, dass sie sagen, ja, ich will sowas oder nee, ich will eigentlich männliche Superhelden sehen. Und ich, wenn ich es, glaube ich, rezitieren kann, dann war es, ja, sie sieht geil aus, sie hat kla geile Klamotten und sie hat Bock, mit ihren eigenen Filmen zu sehen. Also ich glaube, damit ist eigentlich das Ziel auch schon erreicht worden, warum sie auch hier eingeführt wurde. Es wird nach der Suicide Squad der nächste eigenständige Film sein. Und wenn man das jetzt hier vergeigt hätte, dass die Figur nicht funktioniert und dass man keinen Bock auf einen Wonder Woman Film hat, dann hätten wir, glaube ich, ein richtig großes Problem. Henning, wie siehst du das?
3: Ich stimme dem eigentlich zu. Also mich hat die Figur jetzt nicht gestört. Ich fand den Wonder-Moment-Part fand ich wirklich ganz cool. Also ich habe auf jeden Fall äh, ein Grinsen auf den Lippen gehabt als oder ein Grinsen im Gesicht gehabt, als äh, es die Szene gab, die Rico gerade schon zitiert hat, äh, wo sie da auf die Nase bekommt und fällt hin und grinst so ein bisschen so, okay, lass uns mal spielen. Und äh, springt ja gleich wieder los. Ähm, ich fand, das hat man ihr in dem Augenblick auch, absolut abgekauft. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, trotz der Tatsache, dass ich die Einführung insgesamt ganz gut fand und auch ich fand auch gut, wie Patrick gerade sagte, dass man erst Diana Prince sieht und dass ich das so ein bisschen, wie du auch gerade sagtest, man erfährt immer ein Stück mehr von ihr. Ich hätte gern noch mehr von ihr erfahren. Ich fand, das war so ein Charakter, wo ich mir dachte, ja okay, irgendwie was macht die da jetzt genau? Warum ist jetzt hinter diesem ganzen Device dann auch von Luther her? Okay, dann kamen wir raus, sie will dieses Foto dann zurückhaben hat sie jetzt 100 Jahre gebraucht, um nach dem Foto zu suchen, wo er weiß sie überhaupt, dass das Foto jetzt irgendwie existiert. Das sind mir auch wieder so, also die sagt ja am Ende am Grab dann, sie hat sich vor 100 Jahren von den Menschen abgewendet. So, das wird jetzt ja die die Thematik des Wonder Woman-Films sein. Ich hätte mir trotzdem irgendwie auch für das Verständnis von Diana Prince so gewünscht, okay, zu wissen, was macht die denn eigentlich überhaupt? Also, ne, was tut die jetzt in dem privaten Leben? Sie hat sich als Krieger-Amazone, sage ich mal, hat sie sich vor 100 Jahren zurückgezogen, aber was macht sie jetzt als Person? Also, Sie fliegt auch nach Paris, ne? Sie betritt das Flugzeug nach Paris, oder?
1: Ist das ein Flugzeug nach Paris? Woran machst du das fest?
3: Oder ist die Überwachungskamera aus Paris? Die Überwachungskamera ist aus Paris, genau, richtig. Wo sie hinfliegt mit dem Flugzeug, weiß man gar nicht, ne? Aber so. sie
1: fliegt mit Turkish Airlines.
2: Natürlich. <lacht> genau, ja, natürlich, super, ja. Die <lacht> fliegen
3: ja Gotham und Metropolis an. Ja. Weil richtig. beide Städte einen Flughafen haben, obwohl die äh, irgendwie fünf Minuten Autominuten auseinander liegen. Aber egal, ähm... <lacht> <lacht> um, ja, also ich ich hätte gern mehr, ähm, ich hätte noch gern mehr Hintergrund gehabt für mich jetzt einfach, weil ich ganz gerne Figuren mit Format habe und ähm, die Figur war so, wie die war, gut. Ähm, ich persönlich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, einfach auch um nach, nachvollziehen zu können okay, was macht diese Figur jetzt? und Was macht die auch, wenn sie jetzt nicht Krieger-Amazon ist? Was mhm. tut die denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich Diana Prince überhaupt?
1: Ja, das ist das, was ich eingangs ja schon meinte, dass uns viel über Figuren erzählt wurde, ohne dass es im Film dann nochmal aufgegriffen wurde. Also uns wurde im Vorfeld ja gesagt, sie ist ja inzwischen Anti Antiquitätenhändlerin. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Nebenjob bei Baris für Rares im ZDF. Ja. Ähm, <lacht> das finde ich halt generell ein bisschen schade, dass das, ähm, dass man das irgendwie nicht geschafft hat, im Film zu erzählen. Ja. Und ja. auch, weil sie sich ja interessiert auch für, für solche Sachen, ja, als sie da dieses, was ist ein Schwert?
3: Ja, von Alexander, dem Großen, oder? Das Schwert war doch, war doch.
1: Genau, und ja. sie kann auch eine Expertise abliefern, aber man erfährt trotzdem nicht, was sie eigentlich macht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man diese Information auch für das breite Publikum nicht eingearbeitet hat. Aber das ist halt eben ein Problem, was eben die, ja, die das Handling der Story eben angeht. Ja. Hm. Spannend wird auf jeden Fall sein, ob sie es schafft, schauspielerisch einen eigenen Film zu tragen. Ja. Für die paar Szenen, die sie jetzt da eingebaut wurde, hat es funktioniert.
3: Die waren auch dankbar, ne? Also die war, also ich fand, die waren auch dankbar zu spielen. So dieses bisschen mhm. so Femme was sie so als Diana Prince so ein bisschen da gespielt hat. Ähm, und ich glaube, diese Krieger amazonen das sind schon zwei sehr dankbare Facetten. Tatsächlich muss man dann echt mal gucken, wenn diese Figur halt mehr Dimension und mehr Tiefe bekommt... Ähm, kann man, kann sie das tragen. Ich glaube, da wird sie aber ganz, ganz stark abhängig davon sein, wie ist das Skript und wie ist die Figur halt irgendwie auch geschrieben dann.
2: Und ob der Regisseur sie auch so cool in Action setzen kann, wie es halt Snyder macht. Oder Regisseurin, ja.
3: Wobei ja die ersten Shots, die man gesehen hat aus dem, also das erste Wonder Woman-Material ja, fand ich optisch auf jeden Fall sehr gut ausgesehen hat. also Ja, sie wirkt halt
2: ein bisschen jünger, gell? Gerade wie sie da nochmal guckt, wie ihr Hut und so. Äh, zurechtgezoppelt wird, da merkt man, also ich finde schon, dass es ganz gut geklappt hat, dass sie jetzt in ähm, Dawn of Justice ähm, erfahrener, verführerischer Reihe verälter wirkt. wie jetzt ich bin, in ich
3: bin, was mich mal interessieren würde, ob das wirklich insgesamt Absicht ist. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, der Wonder Woman Film schlägt jetzt ein wie eine Bombe. Ne? Nehmen wir das mal an. Und der spielt 1918. Mhm. Was mache ich dann? Mache ich dann noch eine Fortsetzung? Obwohl sie jetzt in Batman wie Superman gesagt hat, vor 100 Jahren habe ich mich von der Menschheit abgewendet, gehe ich dann in... Gehe ich dann in ganz andere Settings, ne? also gehe ich dann in in, in in einem Fortsetzungsfilm in ein Setting außerhalb der Erde, also, ne, oder irgendwie mach dann irgendwas, was mit was mit den Ereignissen auf der Erde nichts mehr zu tun hat. Das würde mich schon mal interessieren, weil sie sich dann schon jetzt relativ, also ich fand, fand schon, dass sie sich schon ein sehr enges Korsett jetzt gegeben haben für diese Figur. Es muss, Also für mich zum Beispiel wird jetzt die Frage sein, ähm, wird in dem Wonder woman Solo Film plausibel erklärt, warum sie sich dann von der Menschheit abwendet. Weil zum Beispiel, finde ich, gibt es in, in, in Batman wie Superman keine plausible Erklärung dafür, dass sie nochmal umkehrt. Also sie sieht diese ganzen Geschehnisse im Fernsehen, Doomsday tritt jetzt auf und jetzt sagt sie sich, okay, ich gehe doch nochmal zurück und tritt jetzt nochmal noch in Aktion. Ich finde, diese Motivation wird jetzt im Film auch nicht wirklich plausibel. Aber reicht es nicht, die Welt zu retten?
0: Also jetzt mal ganz plump gesagt.
3: Ja genau, und dann kommen wir zu meiner Frage aus dem Erwartungscast Warum war sie dann, als Metropolis dem Erdbogen gleichgemacht worden ist, nicht auch schon da? Also, ne, das ist für mich so ein bisschen... Ah, okay, ja. Ja
2: gut, es ging ja nur an einem Tag und da war du vielleicht nicht gerade in der Nähe. Sie muss ja offensichtlich ganz ja nicht fliegen, sie muss ja ein Flugzeug
1: benutzen. Und sie ist Spezialistin ja. für Monster, wie sie ja gesagt hat. Also von ja. dem her ja, okay. mh, vielleicht war das dann etwas äh, zu viel, weil all die anderen Auseinandersetzungen da ist sie ja auch nicht eingeschritten zwischen Batman und Superman bei den Aliens. Aber vielleicht war es dann eben bei so einem Monster dann etwas, wo sie gesagt hat: Okay, jetzt hier da okay. braucht's mich.
2: Ach, okay. ich kann auch einen Flug später nehmen. Das passt okay.
1: schon. Das ist genau mein Ding. Das ist auch möglich. So, ja, ah. buchbar.
2: Ah, Doomsday, Ist euch aufgefallen, Monster? dass, das, das ist mit, genau mein Ding. Das, Tür, das Turkish Airlines von ein von zwei und dass mir so Product Placement wirklich ins Auge gestochen ist. Das zweite Mal war bei der Cyborg-Szene. Da steht ganz großer Dr. Pepper im Hintergrund. Das ist mir nur aufgefallen. Weil ich sagen muss,
3: im Vergleich zu Man of Steel, was jetzt auch nicht schwierig ist, fand ich das hier sehr subtil. Ja,
2: ja. Das stimmt schon. Naja, nee, aber ich fand, ähm, ja, aber, ich meine, ich glaube zu zu, zu dem kurzen Auftritt von Geiger ähm, ja. dort haben wir es, glaube ich, alles gesagt. Also ich glaube ja. wir fanden alle, wir hatten da glaube ich alle als sie gecastet wurde, einen schlechteren oder einen, so ein Kuhn, weil, weil sie ja nicht viel Filme gemacht hat. Sie war nur bei Fast and Furious dabei. Und, und da, da richtig cool,
0: da bin ich Fanboy, ich mag die Filme.
3: Also, die, die Figur Wonder Woman ist in dem Film gut positioniert. Ja. Und, es wir
2: haben das wir erste Mal eine richtige Superheldin in der ähm, comic Das hast du doch voll auch nicht gehabt. Du hattest zwar Black Widows ein bisschen, aber die ist halt auch eher ein Mensch. Und sowas hattest du halt noch nicht vorher. So eine, die wirklich auch mit den Jungs, mit, den, mit, den, mit, der, mit der ersten Liga mitkämpfen kann.
1: So, damit haben wir jetzt einen Haken hinter all den Hauptfiguren. Lass uns noch kurz über die Nebenfiguren sprechen. Nicht gar so ausführlich wie jetzt eben über die zentralen Figuren. Aber ich glaube, so ein paar Worte kann man schon mal noch über Jeremy Irons als Alfred Pennyworth verlieren. Ja?
0: Großartig. Also da hat es mir gefallen, dass es sehr an Batman Erde 1 angelehnt war. Wobei wir jetzt auch nicht den tiefen Hintergrund wissen, wie wie ist die Beziehung zu denen. Da freue ich mich auf den Batman-Solo-Film. Ich fand die Chemie in den Szenen mit Bruce Wayne und Batman halt super gut. Also das, das war auch ein tolles Casting. Und ähm, ich fand es interessant, dass jetzt... Ähm, er irgendwie der Motorschrauber für Batman ist. Jetzt wird wahrscheinlich Lucius Fox keine Rolle oder keine große Rolle mehr spielen. Ich bin mal gespannt, äh, wie das in der Zukunft sein wird. Aber großartig, gerne gerne mehr. Ich hoffe auch mit mehr Szenen und vielleicht auch ein bisschen mehr moralischen Fragen und Diskussionen in Zukunft dann.
2: Im Internet habe ich öfters zur Rolle Robert Downey Sr. gelesen, weil er so der. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil er so der so ein bisschen scheinbar an Tony Stark erinnert, weil er doch halt die ganzen Sachen für Batman baut offensichtlich und dann auch dann auch in seinem Blaumann dann am Batmobil rumschraubt und die die den den Stimmenverzerrer testet für ihn. Das mochte ich eigentlich, also dass er auch wirklich eine, so dass er ihn auch trotzdem noch, obwohl er ihm auch immer die Meinung ins Gesicht klatscht, ihm trotzdem aber auch hilft. Jeremy Irons an sich, ich meine, das ist ein guter Schauspieler, dass der das ausfüllen kann und auch gut wird, das war eigentlich, glaube ich, uns allen klar und ich mochte die Szenen mit ihm und Ben Affleck eigentlich ganz gerne. Ja,
3: ja stimme ich alles zu. Jeremy Irons ist, glaube ich, eine, eine todsichere Bank. Ja. Ich hätte gern mehr, natürlich wäre wär mehr Hintergrundinformationen zu Alfred irgendwie interessant gewesen. Auch hier wieder mein Wunsch nach mehr Format für die Figuren. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ähm, die Figur so, wie sie jetzt in dem Film war, perfekt funktioniert hat. Und ich fand es auch interessant, mal zu sehen, wie ein Alfred mit Batman auf Augenhöhe irgendwie agiert und ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie klar ist, er hat auch noch ein menschliches Interesse an ihm. Also immer wieder diese Sprüche mit naja, wenn es eine nächste Generation der Waynes gibt. noch dann so ein Schluck von der genau. Whisky noch Und Oder wo er dann am Ende diese Szene, wo vielleicht macht sie ja eine Frau auch endlich mal erbar oder sowas, sagt, oder ja, was sagt er genau?
1: Ja, war genau das. Genau,
3: mhm. erbar. Und dann, und dann sagt er, ja, träum weiter, Alfred, wo er mit sich selber <lacht> anfängt zu reden. Irgendwie. Also das finde ich schon, genau, das finde ich halt schon, das ist halt super sympathisch. Und ich finde, das ist halt eine, eine super sympathische äh, Interpretation von, von Alfred und mal was ganz anderes, was wir so auf der Leinwand auf jeden Fall noch nie gesehen haben.
2: Er, er, er kommt mir fast so ein bisschen wie ein älterer Alfred aus der Gotham-Serie rüber. So teilweise halt.
3: Genau, also in Gotham in der Serie ist er so ein bisschen ähnlich angelegt. Ne? Da ist er jetzt auch nicht der klassische Butler, wobei er da tatsächlich noch mehr Butler-Züge hat, als hier. Also hier hat er ja eigentlich gar keine Züge des klassischen Butlers mehr. Das ist ja komplett... Er bringt
0: ihm nur ein Getränk. Also genau, das ist ja
3: komplett eliminiert. Also man sieht jetzt nicht einmal, dass er jetzt irgendwelche klassischen äh, Bedienstetentätigkeiten ausübt. Also weder Nee, was, überhaupt
1: nicht. Es wird sogar ne, umgekehrt. Ja. Ne? Bruce Wayne bringt ihm ein Getränk.
0: Ja. ja, stimmt. Und Kaffee der
3: räumt Kaffee auch nicht so. auf oder bringt mir was Essen. die Weinflaschen weg, oder nicht? Ja, okay, aber das ist mehr so,
1: ja, okay. Mach ein Kumpel
0: auch, ne?
3: Ja, eben, kann ich würde sagen, da brauchst du keinen Diener für. Ja, also. das ist
2: irgendwie so eine, ja. so eine Zweck-WG von zwei älteren Männern. Die
3: <lacht> genau, das, das war eigentlich übrigens das, was wo du sagtest, so, okay, die haben einfach einen gemeinsamen Kreuzzug. Das ist das, was die jetzt irgendwie ein, ne? So, der eine geht auf die Straße, der macht es und der andere, der bastelt im Hintergrund einfach... Äh, ja das Material das zusammen. Das hat mich so an
2: die Blade-Filme erinnert, an die ersten, mit dem Whistler und Blade, dass er auch dann so daheim das Zeug baut und, und Blade geht raus und baut, benutzt ja. dann das Zeug und jagt Vampire. Doch, ich fand, es das, das, das hat mir gut gefallen, der Ansatz. Vor allem, dass man nicht wieder das gleiche gesehen hat, sondern mal einen moderneren Anstrich vielleicht im Ganzen verpasst hat.
3: Ja. Bernd, wie sieht es bei dir aus? Ja, Irons. Da gibt
1: es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Fand super. Ich fand's wieder mal schade, dass wir mehr Wissen außerhalb des Films über ihn. Also, dass er mal Bodyguard der Familie war, dass er nie ein richtiger Butler war. Ich frage mich dann allerdings, warum er ihn weiterhin Sir nennt. Oder Master Bruce nennt er ihn ja. Ähm, das passt für mich nicht so ganz, wenn man mal Bodyguard war, warum man dann in diese förmliche Anrede dann geht. Aber gut. Ähm, nee, äh, ich freue mich, ihn auch in den weiteren Filmen dann zu sehen. Auch in den Solo-Batman-Filmen dann eben. Da freue ich mich eigentlich auch wieder mehr auf ja, vielleicht auch körperlichen Einsatz seinerseits. Also wenn er dann eben Bodyguard mal war, dann glaube ich, kann man da auch was erwarten. Ähm, dementsprechend was zu sehen. Ja.
3: Nee, ich hoffe, dann trägt er nicht so einen Halfter in dem Film? Das sieht man, glaube ich, auch einmal, ne? wo er in der Höhle sitzt, aber dem jetzt auch nicht mehr sicher, ist auch nicht so wichtig. Weil halt gerade auf, auf körperlichen Einsatz, also mhm. wäre das so ein Alfred, wo ich mir vorstellen könnte, dass man den tatsächlich in Action auch sehen wird. Ja.
1: Holly Hunter als äh, Senator Finch Meinungen dazu? Da hat mich die Rolle komplett, ich dachte, die wäre so die ganze Zeit so die Gegen-Superman-Bewegung
2: ähm, im Film und so, Wurde aber auch so die Stimme und die war ja dann letztendlich fast schon das Gegenteil. Sie war ja fast eher eine Befürworterung des Ganzen und hat dann auch, und auch ihre letzte, ähm, wo sie da ihren Eisteer anguckt, die Szene, die hat mich schon, ja, hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Also hat mich ja überrascht, dass ich dachte, eigentlich sie wäre so klar auf Lex Luthers Seite und das ist ja irgendwie doch nicht. Zumindest da anhand der Trailer dachte ich das.
0: Ja, Ich fand halt gut, dass sie diese sehr kleine Rolle der engagierten Politikerin, äh, wie, wie, wie eigentlich alle Rollen im Film, ähm, die nicht viel Hintergrund haben und nicht viel Motivation, aber irgendwie habe ich ihr abgenommen, dass sie halt ähm, so eine Senatorin ist, die sich für etwas einsetzt, woran sie persönlich glaubt, ich fand ganz nett wo wo sie äh, zu allen spricht, wo Superman in der Anhörung da ist. Ich freue mich, dass der... Ähm, und alle denken, also ich dachte dann zumindest, ey, jetzt jetzt freut sie sich, dass Superman gekommen ist. Und dann sagt sie, ah nein, äh, ich freue mich, dass der Zeuge da ist, und zwar äh, Scott äh, McNary bzw. Wallace Keefe. Äh, und das fand ich ganz nett, aber mehr, mehr kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Also gut gespielt, aber... Wie alle Figuren, so eindimensional Aber sie hat ihren Job ganz gut gemacht Was sagst du, Henni? Ich weiß gar nicht, ob die so
3: eindimensional ist Also ich fand tatsächlich für die kurze Zeit, die die hatte War die dann doch recht differenziert Also ich, das hat mich ehrlich gesagt positiv überrascht Weil man normalerweise von Politikern in so Filmen immer so ein recht einfaches Bild zeichnet Und hier war jemand, ähm, wo ich gedacht habe, naja, ähm die steht halt irgendwie für ein bestimmtes Verständnis von Demokratie, also sie lässt sich auf diese, sie ist zwar, sie ist zwar, steht dem Ganzen skeptisch gegenüber, also dieser Superman und der Existenz von, von Metawesen steht sie anscheinend offensichtlich sehr skeptisch gegenüber, weil sie gerne wissen würde, okay, wie kann man die irgendwie einbinden, für was stehen die genau, daher lässt sie sich aber nicht auf diesen Plan von Luthor irgendwie ein, zu sagen, naja, wir müssen jetzt hier irgendwie Waffen vorbereiten, sondern dieses ganze, diese ganze Thematik in der Demokratie reden wir miteinander und ich fand das schon, ähm, das fand ich einen interessanten Ansatz, Ist, war für mich jetzt nicht gewohnt, das so zu sehen in, in, in Hollywood-Blockbustern, da kriegt man, von, wie gesagt, von Politikern immer eher so ein sehr einfaches Bild gezeigt deswegen fand ich die jetzt für den kurzen Auftritt, den sie hatte, überraschend differenziert, ich fand halt den Abgang so ein bisschen, ja, weiß nicht, das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, also die Explosionen waren ein Überraschungsmoment in dem Film, ja, ähm, ich fand, die Wahl halt dann ein bisschen schnell abserviert einfach, nachdem sie vorher schon, finde ich schon...
1: Ja, lass uns da aber vielleicht eine Handlung, ja, weil ich habe. Ja, ja, mir Gedanken geht's einfach haben. darum, die
3: ist, die ist eingeführt, die wird eigentlich auch relativ differenziert eingeführt, finde ich, und dann ist sie halt relativ schnell einfach weg und spielt für den Rest die Filme auch keine Rolle mehr.
1: Also... Da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, dass die Figur auf jeden Fall von Christerio geschrieben wurde. ja Der Mann, das ist jemand, der in der Politik lebt. Das ist sein Hauptthema auch. Und man spürt einfach auch, wie diese Figur aufgebaut wurde, dass das seine Schreibe ist und mit seinem Input auch so eine Figur darzustellen, ohne sie einfach zu platt darzustellen. Von dem her war ich eigentlich mit ihrer Darstellung auch sehr fein. Henning, jetzt gleich wieder zurück zu dir, weil das, glaube ich, eher so ein Thema für dich ist. Martha Kent, also Diane Lane, Uh. Ja, man hört schon raus. <lacht> uh, so ja. ganz hat dir das nicht gepasst. Nee,
3: nee, absolut nicht. Das hat mir schon in Man of Steel nicht gefallen. Ich, ich kann mit dieser ganzen. Also ich kann weder mit Jonathan Kent noch mit Martha Kent, mit dieser Zeichnung und der Interpretation hier, die wir hier kriegen. Ich kann mit beiden nichts anfangen. Also mir ist Martha Kent zu wenig. Die Martha Kent, die ich erwarte. Und die ich für die Figur von Superman und für den ganzen für die ganze Entwicklung dieser Figur auch wichtig finde. Weil Superman ist eine Figur, die wird zum Helden erzogen. Und das bedeutet, ich brauche zwei Eltern, oder ich brauche zumindest Eltern, ähm, die das irgendwie verkörpern, diese Werte, die dann letzten Endes die Figur irgendwie vertreten soll, die müssen die Eltern auch vertreten. Jetzt kann man sagen, natürlich, vielleicht ist es bei Men of Steel auch irgendwie konsequent, weil eben die Eltern das auch nicht so klar vertreten, kann er es auch nicht tun. Ich habe mit diesen Elternfiguren schon ein Problem. Ich habe mit ein ganz großes Problem mit diesem Dialog, den Martha kennt mit ähm, äh, Superman führt in dem, in dem Film, also mit ihrem Sohn, wo sie sagt, naja... Ähm, sei alles, was sie von dir wollen, sei alles, was sie brauchen, oder sei halt gar nichts, ähm, du schuldest der Welt nichts, hast du nie, und ich glaube vorher sagt sie noch, dass ihr dass auch, auch lieber gewesen wäre, ähm, wenn er unerkannt geblieben wäre, und ich finde irgendwie, damit habe ich tatsächlich ein Problem, ja. Äh,
0: ich finde sie ähm, absolut unnötig, ähm, in dem Film, ähm, ist natürlich schade, wie Henning sagte, dass es für diese Superman-Figur, die eigentlich eine wichtige Figur für Superman ist, finde ich völlig ähm, nebensächlich, ich finde auch dass sie gegen Ende des Films noch gerettet wird, das ist für mich so, pff, ja hat man schon in den 50ern und 60ern in, in Comicverfilmungen gesehen und das ist einfach pff, für mich nicht erheblich. Natürlich haben wir marfa äh, ich glaube der wichtigste Teil ist, äh, wenn sie gar nicht dabei ist, nur wo nur ihr Name genannt wird, Stichwort Kampf
2: wollt's gerade sagen das wichtigste an ihr ist ihr Name im genau. Film genau also das das ist das einzige ja. das ist halt echt so das sagt alles. schon alles aus alles andere, alles andere ist halt, ja, hätte man vielleicht einen bedeutungsschwangeren ähm, oder vielleicht nicht so einen bedeutungsschwangeren Satz ihr geben sollen im Einsatz, den sie mit Clark hat oder mit Superman hat.
1: Klassische Figur aus dem Superman-Universum und ist auch Perry White. Bei dem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da so charakterlich schon ein bisschen was vorwärts ging. Also ich hatte es hier irgendwie mit einer anderen Version äh, von Perry White zu tun.
3: Darf ich anfangen?
1: Mhm.
2: Sehr gerne. Oha, jetzt kommt er.
3: Lawrence Fishburne für mich auch eins der Highlights in dem Film. Also, das ist für mich Perry White, wie ich den modernen sehen will und wie der für mich auch funktioniert, weil der für mich auf verschiedenen Ebenen in dem Film auch funktioniert. Und ich finde, das ist von Fishburne auch sensationell gespielt. Also, er spielt diesen. Ja, ich sag mal, diesen so streitbaren Chefredakteur, der auch immer, der nie um eine Spitze verlegen ist, der so, ein, so ein, auch so ein comedy element kriegt, weil er immer wieder auch Sprüche klopfen darf irgendwie so. Und dann gibt's am Ende diese Szene mit Lois, ähm, wo, wo Lois ein Helikopter will, äh, weil sie zu dem Kampf fliegen will. Und die Szene, die finde ich einfach brillant, ja. weil, weil das beide Facetten von Perry White zeigt. In dem Augenblick, wo er sagt, was willst du für einen, für einen Hubschrauber, wenn du eine Story willst hier, du musst da nur, da, da musst du nur hinlaufen, da am da Hafen oder da das Raumschiff leuchtet wie wild, da hast du eine Story und sie sagt zu ihm, hey Perry, es ist nicht für eine Story. Und dann der Blick, den Fischbörn ihr zuwirft, so mhm. dieses, okay, ich verstehe das. Du brauchst gar nichts weiteres sagen, ich bin bei dir. So, und dann sagt er, okay, organisieren Sie den Heli und so, vergessen Sie es in der Landezone, landen Sie das Ding direkt auf dem Dach. Lois, geh aufs Dach so, und dann bist du schneller sensationell für mich in der kürze der figur also in der kürze der zeit die die figur bekommt das optimum rausgeholt aus der figur war für mich ein absolut liebenswerter charakter ähm, mit dem man auch irgendwie als, als zuschauer sofort irgendwie eine ne verbindung hat
1: dazu zwei fragen hört er elvis und b weißer ob clark <lacht> auch superman ist
0: ah das hätte ich gefragt wollen ja genau mm, <lacht> ja und nein das ist irgendwie so offen Heute gespielt. Welt. Heute
3: Elvis. Ja, ich weiß nicht. Heute Elvis. <lacht>
2: Hey, ich mal kurz mit dem Hör der, El Hör der elvis kapitel äh, okay. Aus
3: Lois und Clark, da ist doch der, der Perry White von der, der von... Ah, okay, ja. Okay, ich okay. weiß gerade okay. gar nicht, wer ist der Schauspieler von Lois und Clark, der da, der da Perry White spielt? Fällt gerade nicht ein. Lane, Lane Smith heißt der, ähm, der hört die ganze Zeit, ist ja ein riesen Elvis-Fan ah, und stimmt, zitiert stimmt, den stimmt, ja auch immer stimmt, ständig. Stimmt, 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 ja. In den Comics
1: übrigens auch aus der Zeit. Ja, das genau. ist auch großer Elvis-Fan. Ja. Das habe
2: ich, hab ich irgendwie vergessen. Ich glaube, bei Smallville <lacht> gibt es auch mal eine Andeutung drauf. Ja. Ähm, nee weiß er nicht, oder? Ne, habe ich auch nicht. So weil ich glaube, in dem Film, deshalb weil wir hatten uns ja vorher darüber diskutiert, wie machen sie es nach der Senatsanhörung mit Supermans Gesicht und Bla Bla Ich glaube, niemand hat Supermans Gesicht bisher gesehen in dem Film. Außer vielleicht die drei Leute, die er gerettet hat. Ah, aber ich glaube, einfach okay. niemand hat bisher bis zu dem Zeitpunkt Supermans Gesicht wirklich gesehen, weil er immer, auch bei Man of Steel, er ist immer so ein bisschen weiter weg von den, von den Figuren. Es gibt so einzelne Charaktere, klar, die ihn gesehen haben, aber ich glaube, Parabite gehört nicht zu denen.
3: Aber ich glaube, in dem Film gibt es eigentlich jetzt keinen Hin für mich, äh dass das Perry White jetzt weiß, dass Clark und Superman eine dieselbe Person sind, oder? Ich dachte, ja. das
1: wäre der Grund, warum er ihm äh, der Lois den, den Helikopter gegeben hat.
0: Das habe ich auch so gesehen und äh, die Freiheiten, die er mhm. Clark lässt, äh, wenn er keinen Artikel schreibt. Das war für mich sonst sehr problemlos. Macht er ja
2: nicht. Er, er gibt ihm ja keine Freiheiten. Also er, ja, ich, ich, ich denke noch zweimal, er wäre rausgeflogen. So habe ich das eher gesehen. Also, also. Perry White hat schon keinen Bock mehr gehabt, mit Clark Kent zu argumentieren. Also so habe ich das
3: auch eher empfunden in dem Film, da, ich auch eher bei, bei, da bin ich auch eher bei Rico, also habe ich auch, das habe ich auch eher so empfunden, als wenn Perry White von, von, von Kent so ein bisschen genervt ist, so nach dem Motto, du bist so ein bisschen pain in the ass irgendwie, du ja. gehst mir hier auf die Eier, weil du irgendwas machen willst, für das dich keine Sau interessiert, weil du bist noch nicht so eine große Nummer, dass sich jetzt irgendeiner dafür interessiert, ob du dich jetzt mit einem Batman anlegst oder nicht, so mach mal hier Highschool-Sport, bitte. das ist so genau deine Kragenweite, so habe ich das in dem Film irgendwie verstanden. Also ich habe tatsächlich in dem Film das eher so bezogen, dass es da um Lois und Superman geht und Perry das
2: versteht, unabhängig und, davon, und auch weil, weiß. Halt auch, weil er auch sieht, wie entschlossen Lois ist. Also genau. Und also ich so
3: glaube glaub, tatsächlich, das ist für mich eigentlich die eigentlich diese Kern oder die Quintessenz in, in dieser Szene. Es ist auch völlig egal. Ich glaube, das ist für Perry in dem Augenblick völlig egal, ja. weil es ist für Lois wichtig. Und warum das wichtig ist, diese Frage stellt er überhaupt nicht. Und das ist halt sowas, wo ich mir dachte, das zeigt so eine tiefe Verbundenheit. So ein Chef, so ein Chef willst du doch haben, oder? Der dich irgendwie antreibt und der dir auch in den Arsch tritt, aber der, wenn es dann darauf ankommt, vielleicht auch diese Frage gar nicht mehr stellt, sondern der dann automatisch klar ist. Okay, du würdest mir das jetzt nicht sagen, wenn es nicht für dich persönlich unglaublich wichtig ist. Und dann bin ich bei dir. So, also ich unterstütze dich damit.
2: Man merkt halt auch, dass ähm, Lois und Clark eine komplett andere Stellung bei ihm haben. So innerhalb. Weil sie ja das zweimal macht. sie macht ja kriegt ja auch den Flug nach Washington genehmigt. Und weil, da, da lässt er sich ja zumindest auf eine Diskussion ein. Und weil. Äh, ja, ist halt so, und bei Clark, ja, 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 ja. bei Clark halt überhaupt nicht. Jeder <lacht> du Dummkopf schreibt weiter an, an irgendwelchen College-Sport, das liest eh keiner.
3: Wie fand ihr die Szene mit dem Holzklasse, nee, erste Klasse, Holzklasse. Ja, das war, das war von Lois und Clark so ein bisschen. Ja, oder? war sensationell. Das ist ja genau das, wo ich sage, die, die zeigen beide Seiten von Perry White unglaublich gut und Ron Fishburn kann halt beides. Und ich fand diese Szene, die ist mir unglaublich äh, nahegegangen mit, mit, mit ihm und Lois. Also das war so ohne wo man sieht, wie was man auch machen kann ohne einen Dialog. Ne? Also das funktioniert immer nur beim Blick und das reicht auch schon. Und ich glaube, da macht sich auch bezahlt, dass hier, sag ich mal, der Ansatz über Man of Steel an Nolan angelehnt ist man besetzt auch die Nebenrollen mit hochkarätigen Schauspielern. Ja. Ich glaube, das macht sich dann in so kleinen Szenen einfach auch bezahlt, dass man dann da auch Hochkaräter wie Lawrence Fishburne hat in so Rollen. Da
2: kann man halt so kleine Szenen auch retten mit.
1: Genau, Ja, ist echt so. Ein guter Schauspieler ist auch äh, Scoot McNary, von dem wir lange Zeit nicht wussten, wen er spielen wird. Eigentlich wusste ich es nicht bis in den Film hinein, außer dass ich mir schon gedacht habe, okay, er wird ein Opfer der, wie wird das Event genannt, Black Zero Event. Mhm. Ja, er spielt die Rolle des Wallace Keefe, einem Mitarbeiter von Wayne Enterprises oder Wayne Financials ähm, und wird zu Beginn des Films von Bruce Wayne gerettet und ist auch dann, sagen wir mal so, der, ja, der Trigger zu Superman. Ähm, wie fandet ihr denn die Rolle? Kann man die gut einsortieren?
2: Hier fehlt mir halt echt so ein bisschen das Hintergrund. Also da hoffe ich, dass der Extended Cut noch ein paar Sachen, ein paar Fragen beantwortet. Weil generell finde ich es natürlich, ähm, da, das, da war, bis auch wieder, was sind 18 Monate vergangen und man hat nicht so wirklich was erfahren, außer dass er wütend war 18 Monate. Aber das einzige, was er in 18 Monaten macht, was wir mitkriegen, ist, dass er sich, dass er sich irgendwie, ich dachte erst, er baut sich die Bombe, von der Bruce Wayne redet, in dieser Szene, wo er sich irgendwas zusammenbaut. Aber mhm. tatsächlich tut er sich halt nur im ähm, Spraydosen irgendwie zusammenstellen und klettert dann die Statue halt hoch und beschmutzt die. Und, ja. Das ist halt, dass ich. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Also das das der wirkt halt so ein bisschen. Wirkt so ein bisschen Plastifigur. Also, oh, also ich hab
0: erstmal auch gar nicht verstanden, mh, äh, was passiert ist. Äh, er wird ist jetzt äh, Bruce Wayne irgendwie mit ihm noch im Kontakt um, das fand ich sehr verwirrend, weil Bruce Wayne dann so überrascht war Oh, wieso hat mir das keiner gesagt, dass dass ich diese Artikel zurückgeschickt bekommen habe Mit diesen Androhungen, äh, dass deine, die Familie töten lassen war das, glaube ich um, Und dann haben wir uns ja gefragt im Vorfeld, ist das der Joker, ist es dies, ist es das Und dann ist äh, die Figur von Scott äh, McNeary nee, das Und nein. nein Ja, das war Alex Luthor Ja, ja, ja das ich meine Alex es aber immer okay. laut in dem Zeitpunkt im Film gehen wir davon aus, dass es die Figur von Scott McNeary ist. Also, Bruce Wayne denkt, okay, das ist jetzt die, die Person. Ja, ja, okay, ja. Darauf wollte ich hinaus. Natürlich ist es Lex Luthor am Ende, wissen wir ja. es. Aber ähm, das, da hatte ich sehr Probleme beim Film, da äh, also zu folgen, okay, hat jetzt Bruce Wayne sich um ihn gekümmert? Weil er sagt doch, ja, ich kümmere mich um dich. Und äh, bevor das Mädchen da rettet bei der zweiten Filmszene wirkt es so, als ob es auch so. Er, er ist wirklich wie ein Held, es sich zur Aufgabe macht, diese Person zu retten. Und da fand ich ein bisschen schade und deswegen finde ich es auch so schwer nachzuvollziehen, wie, wie Wayne zu ihm stand. Und ja. Bernd, deine Meinung zu der Figur?
1: Ich fand die so undurchsichtig. Ich wusste immer nicht so ganz, was seine Haltung zu Superman ist, also sie, beziehungsweise was Lex Luthor jetzt an dieser Figur dann wirklich nutzen konnte, klar, er hatte aufgrund dessen, dass er seine Beine verloren hat, einen gewissen Groll auf ihn und ja, er ist jemand, der dann auch auf die Figur steigt und die dann eben besprüht, aber ich, ich, ich für mich blieb die halt noch so, so, der wahre Groll auf die Figur, so dass er sich von Luce auch überreden lässt, ihn halt eben beim Senat dann eben in Anführungszeichen anzuschwärzen, ist mir nicht so ganz klar geworden. Ich also weiß es nicht. Ich,
3: ich verstehe es auch nicht. Was ich nicht so richtig, was ich auch nicht verstanden habe, war seine Vorstellung dann vom Senat dass wir den Zeugen da haben. Den Zeugen von was denn überhaupt? Also, ne, der Zeuge davon, dass Metropolis dem Erdbogen gleichgemacht worden ist. Ich glaube, da gibt es genug Zeugen. Ich glaube, du brauchst jetzt nicht nur einen, also einen Betroffenen hast du eingeladen, weil er vorher ja auch irgendwie sagt naja, der Krieg wurde zu uns gebracht und so sieht der Krieg aus und zeigt auch seine, auf seine, auf seine ähm, fehlenden Beine. Ne? So, also das ist auch wieder so eine Figur, wo ich mir denke, die hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Format, ein bisschen mehr Dimensionen gut vertragen können, weil die in dem Film so, die ist irgendwie wenig greifbar. Ne? Also die Motivation ist ja das, was du gerade sagst, Bernd, die ist nicht richtig nachvollziehbar. Ne? Was will er jetzt eigentlich überhaupt und warum lässt er sich da von Luthor so instrumentalisieren für seinen Zweck? Warum überhaupt?
2: Die, die Frage ist halt auch, wie gesagt, hat jetzt Luther die ganze Zeit, weiß Luther, dass Bruce Wayne Batman ist, will er den Kampf der beiden von Anfang an haben und hat er seit Anfang an diese Schecks abgefangen, quasi die an ihn gegangen sind und hat sie ja wieder zurückgeschickt an Wayne Enterprise. So, das ist das, ist, was der Film irgendwie einem Weiß machen will, oder? Wobei die Schecks
3: ja nicht immer schon zurückkommen, sondern nur die letzten, für mich, ich habe das so verstanden, dass so die letzten vier, fünf Schecks irgendwie zurückgekommen sind. Ich habe das darauf bezogen, dass ab dem Moment, wo Luther sozusagen quasi diese Figur für sich nutzt, Ab dem Moment, die Schecks zurückgehen, so habe ich das zumindest aber im Oder
2: wenn man davon ausgehen, dass die Schecks monatlich kommen, dann war ja, der Zeitraum dann, ist zu lang? Dann ja, das spielt das der Film schon. halt innerhalb von sechs Monaten oder sowas. Und ja. Für mich würde es ja, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde der Film vielleicht der Handlung von ja vielleicht einem Monat, aber auch nur ja. weil Bruce Wayne
3: trainiert halt. Ja, aber es <lacht> macht ja zum Beispiel auch gar keinen Sinn, dass die Figur von Scott McNeary die Schecks von Anfang an zurückschickt, warum sollte er das machen? Das macht ja nun gar keinen Sinn. Und das sieht man im Film auch nicht. Man sieht in dem Film, glaube ich, drei oder vier Schecks mit jeweils angehängten Nachrichten, oder?
2: Das sind sich so sechs, sieben Stück mindestens. Ja
3: ja gut, okay, könnte sein, aber, aber auf jeden Fall sind es nicht 18. Also ne, ich meine, offensichtlich ist ja, er hat ja irgendwie eine Art Versicherung, eine Art Versorgung durch, durch, durch Wayne Industries oder Wayne Financials oder welche Firma auch immer, ähm, die, die für ihn sorgen sollte und ab einem bestimmten Punkt werden die Checks halt ja wieder zurückgeschickt. Und ich habe das für mich so verstanden, dass ab dem Punkt, wo Luther das übernimmt, klar macht das im Film nicht wirklich viel Sinn, das ist ja auch einer der Kritikpunkte, dass das im Film keinen Sinn macht, weil für mich ist es so, warum sollte er die Schecks an 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 Wayne zurückschicken? Weil Wayne hat damit ja gar nichts zu tun. Also ne, das hat ja mit seinem Groll auf Superman überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das ist die Firma, für die er gearbeitet hat, von der er jetzt sozusagen eine Invalidenversicherung oder eine Invalidenrente oder irgendwas bekommt. Warum sollte er die jetzt zurückschicken? Er hat ja gar keinen Grund, gar keinen Grund, Groll auf auf Bruce Wayne oder die Firma zu hegen. Also Ja, ja ich
1: hatte ja die Theorie, dass es so sein wird, dass er die Schecks tatsächlich nicht zurückgeschickt hat, sondern dass das... Äh fingierte Schecks sind, die ähm, Lex Luthor dann geballt zurückgibt, weil Bruce Wayne ja auch sagt, warum habe ich denn davon nie was erfahren? Ich meine, er hätte es wahrscheinlich erfahren, wenn es wirklich passiert wäre äh, und der äh, sein Angestellter konnte ihm das ja auch nicht erklären, wie das passiert ist, ja. sodass diese Schecks wahrscheinlich gebündelt zurück oder zumindest da platziert wurden, wo man sie dann findet, um dann zu sagen, aha, das ist schon seit Monaten so. Versteht ja, ja. ihr, ja, da, was ich meine?
2: Ja, 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 schon ja, klar, ja, aber so so dann aber wäre dann, gut, in den letzten hat er dann selber zurückgeschickt vielleicht
3: Aber das ist so ein Punkt, wo wir schon wieder dabei sind Gerade, wir steigen gerade mitten ein Wir denken uns den Film zurecht ne? Also im Film muss man
0: tatsächlich sagen Da gibt es wenig Sinn aus meiner Sicht Das Ding ist doch, da soll nochmal Der Hass auf Superman geschnürt werden Dass Bruce Wayne sich Vorwürfe macht Wieso habe ich da nicht genauer aufgepasst Wieso habe ich nicht gehandelt Ich hätte noch sorgsamer sein müssen Da wird ja dieser Hass auf Superman geschnürt Also ich finde das sehr nachvollziehbar
1: wir haben noch zwei Figuren, über die wir nur ganz kurz sprechen wollen. Und zwar Cullen Murphy als, ähm, ich kann kein russisch, Andernolik äh, Knizliyev, wenn dem so ist. Ähm, <lacht> oder, um es leichter auszusprechen, kg Beast aus den Comics. Ein Batman-Gegner aus den 80er Jahren. Ich, wer hat ihn erkannt?
2: Ich sofort. Das ist mein Lieblingscharakter. Ich habe ein Tattoo von dem. <lacht> Natürlich nicht. Bist du gesagt hast, das habe ich da ehrlich gesagt gar keine Ahnung davon gehabt, weil das ist. Ich glaube, der als ich es dann gegoogelt habe, macht er in irgendeinem der neueren Filme der, ich ich, der mit.
3: Der spielt dann in Assault on
1: Arkham mit.
2: Ja, genau, genau. Genau, er ist der
1: Erste, der den Kopf verliert.
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe... Null Ahnung, ich habe mit dem Charakter überhaupt keine ähm, Verbindung. irgendwie.
1: Ja, der Henning und ich hier, Brüder im Geiste, weiße, wir kennen den halt eben noch aus unserer Zeit damals, 89 bzw. 90, als die Batman-Comics von, äh, was es, Erhaber? Hedge. Hedge, Hedge. rauskam, äh, die Zehn Nächte der Bestie. Ja, Eine Storyline halt eben um das KG-Beast oder wie er dann später genannt wird, The Beast, hat ähm, dann später nochmal in den aktuellen Comics einen Auftritt, ist inzwischen auch schon tot und wie schon gesagt, Assault und Arkham hat dann kurz auftritt.
3: Übrigens, grandios eigentlich, damals die, diese äh, Zehn Nächte der Bestie, grandiose Storyline.
2: Au, oh, der Fischer spielt in Arrow auch mit ich gerade.
1: Richtig, die Figur <lacht> kommt tatsächlich auch ähm, in Arrow vor, in, Arkham, ähm, in Assault und in Arkham und ich glaube sogar in der, wie heißt die neue Serie? Legends of Tomorrow, ne? Legends of Tomorrow, genau. Da hat er auch einen Auftritt. Verrückt.
3: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, ich habe die Figur, ich musste danach das nochmal googeln. Der Name war mir irgendwie klar, also als der Name auftauchte, war mir klar, das ist irgendeine Figur. Ich wusste nicht sofort, dass es Kagibis ist, obwohl ich Kagibis kenne, die Figur, aber ähm, mir war nur klar, der Name, der ist so sperrig, dass mir irgendwie klar war, das muss eine Comicfigur sein, weil kein Mensch würde sonst so einen Namen in den Film einbauen, ähm, den sich auch kein Mensch merken kann. Also von da war mir klar eine Figur und dann war es relativ schnell klar, okay, das KG-Biest, ähm, ja. Ist eigentlich ein ganz cooler Gegner. Ich fand den eigentlich immer als Gegner, auch diese Storyline, sagt ja gerade, die fand ich von Jimmy Parrow damals richtig cool. Ähm, da fand ich die Figur auch richtig geil, ähm, ob man die jetzt in dem Film halt, ja, ist halt wieder so ein Fanservice. Ne? Der, es wird halt eine Figur eingebaut, äh, die eigentlich keine Bedeutung hat, in Anführungsstrichen, und wird dann abserviert. Ja,
2: Ja, da kann man nicht, äh, da kann man nicht viel falsch machen mit so einer Figur, weil da die Fanbase, da, die, da freut man sich eher, dass so eine Figur dabei ist, wie, was man da jetzt ähm, dann nachträglich sagen könnte, was habt ihr mit meiner Lieblingsfigur Beast gemacht?
1: Mhm.
3: Wobei ich Beast tatsächlich als Gegner in einem Batman-Realfilm echt mal spannend finde. Also die Figur kennt jetzt, kennt jetzt nicht so viel, aber die fände ich so als Figur... Fände ich die interessant, aber gut, ist jetzt hinfällig, das wird sowieso nicht gemacht, von daher kann man die Figur hier auch als Fenster bis mal kurz irgendwie einbauen. Ja, der kalte
1: Krieg ist auch vorbei. Ich glaube, die Figur ja. würde dann vielleicht in der Form auch nicht mehr so wirklich funktionieren, oder? Ja,
3: als Auftragskiller könnte man den immer noch einbauen. Ne? So aber da hätte ja
2: vielleicht 20 prominentere Charaktere, die ja, es erstmal benutzen also, kann. Absolut. Also von dem her.
0: Ja. Unbedeutender Henchman kann jeder fünfklassige Schauspieler spielen. Weiter. Oh, oh, oh.
1: Oh. Ähm, ja, wir haben noch Mercy Graves, <lacht> die Assistentin von Lex Luthor.
3: Fünfklassiger Henchman, das kann jede x-beliebige Schauspielerin
2: spielen. Wie kann es sein, dass Mercy Graves, einer meiner Lieblingscharaktere bei Superman, ja, von wird? Das ist auch ein Tattoo frei, Ja, klar, ja. direkt über. Direkt über KG Beast. Direkt über KG Beast. Wie kann es sein, dass die von einer Asiatin gespielt wird? Ja, ich irgendwann das ist auch mal gut. Ja, Ich muss ja schon. Ich muss ja schon Perry White von dem Schwarzen ertragen werden, ja, muss ich auch noch das. Ja. Nein, Quatsch. Also, ja,
3: kannst du das drin lassen? <lacht> genau so, wie das, wie du das gerade gesagt hat.
2: Ich glaube nicht, dass er das machen möchte. Nein, ähm, ja, ist halt schade, weil in der Animated Series hat er schon eine größere Rolle, so, da kämpft sie auch öfters für Luthor. Und hier ist er halt direkt, wird sie direkt quasi geopfert in der dritten Szene, in der sie da auftritt. Ja. Das zeigt halt auch, dass Lex Luthor vor seinem eigenen, ähm, Mitarbeiter nicht viel, nicht viel Respekt hat und den scheißegal ist, was mit denen passiert.
0: Das war doch die einzige Funktion. Ja. Aber Bernd, findest du, ist das
1: nötig oder ist das Fanservice in, in den richtigen Bahnen? <lacht> nee, wir werden bei den, wenn es um die Cameos äh, geht, ja auch nochmal drüber sprechen. Manchmal hat Snyder echt mehr, ganz mögliche, ganz merkwürdige Gedanken, wie er mit den Figuren umzugehen hat und wie er sie im wahrsten Sinne verheizt. Ähm, ob es da nicht einfach bessere Möglichkeiten gäbe, diese Figuren einzusetzen. Warum? Warum muss man dafür eine Figur wie Mercy Graves nehmen? Das ist halt, ist es, um Fans irgendwie in Sicherheit zu wiegen, um dann eben zu sagen, ach, die spielt mit, dann wird die auch bestimmt die nächsten paar Filme mit dabei sein. Und dann, buff, geht's in die Luft. Geht's es ihm da drum? Ich weiß es nicht. Also verschenkter Charakter, ähm, schade eigentlich, weil es Fanservice ist, diese Figur mit zu platzieren. Ich kann mir vorstellen, noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man solche Figuren gar nicht äh, erst eingeführt, weil sie sowieso irrelevant für die Story gewesen wären und dann macht er halt sowas damit. Ich weiß es nicht. Nee, also da macht er echt oft ganz merkwürdige Sachen mit.
3: Ja, das sehe ich, also, sehe, ich sehe ich genauso. Und ich unterschreibe jedes Wort von Bernd.
1: So, damit wären wir jetzt also mit den Haupt- und Nebencharakteren des Films durch. Und wir könnten jetzt eigentlich in die Story einsteigen, aber das wollen wir uns für den nächsten Badcast aufheben. Dann sprechen wir ausführlich über die Geschichte des Films an sich, was uns gefallen hat und was nicht. Über den Soundtrack, die deutsche Synchro, was uns die Trailer schon alles verraten haben. Wir werden die Cameos durchgehen und fragen uns, ob Batman töten darf. Wir sprechen über Gerüchte, die sich nicht bewahrheitet haben, was man uns vorenthalten hat und welche Hoffnungen wir in den 30 Minuten längeren Ultimate Cut legen. Und dann wollen wir eigentlich noch einen Blick in die Zukunft des DC Universums werfen und welche Rolle Batman wie Superman darin spielen wird. Also man merkt schon, das ist noch eine Menge Stoff, zu dem es auch noch viel Redebedarf gibt. Mal sehen, ob dafür ein zweiter Teil ausreicht, aber das werden wir dann schon spätestens nächste Woche merken. Ich bedanke mich bei meinen Co-Hosts und angefangen bei Henning. Vielen Dank. Danke, war mir eine Ehre. Auch an Patrick. Danke, dass du da warst. Schönen Abend noch.
0: Yeah, bis zum nächsten Mal. Dann geht's nüsse.
1: <lacht> For free. Und an den, äh, wie heißt du, Rico. <lacht> ich bedanke mich
2: auch bei Henning und bei Patrick. Okay. Ja, super. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Servus. Ciao. Servus.